0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on est de retour pour une nouvelle émission Front Page, votre revue d'actualité comics qui fait le tour de ce qui se passe de croustillant, de chaud, d'incroyable et de gargantuesque dans les sphères des comics et de leurs adaptations et nous sommes aujourd'hui avec un invité <rire> absolument exceptionnel wow, j'ai vraiment pas le plaisir de recevoir très très souvent Coran... Waouh, corentin c'est moi, ah, moi l'invité c'est incroyable enfin, a mal reçu hein. mais qu'est-ce que bah, je t'en veux je reviendrai pas <rire> d'accord eh il ne reviendra pas donc profitez-en puisque c'est la dernière émission qu'il fait avec nous. Au Et ensuite, nous lui trouverons un remplaçant. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures à first gmailcom si vous voulez être le prochain intervenant régulier de nos podcasts. Ceci étant dit, Corentin, tu as pris des vacances un petit peu. Un petit peu c'était bien. Mmh, ouais. bien ouais c'était bien ouais c'était vachement bien moi je me suis vachement reposé aussi effectivement complètement bah et si euh, t'as tu... été à Strasbourg c'est vrai c'est une vrai. ville
1: incroyable il paraît pour les vacances c'est vrai, vrai. Vu, tu, tu attends la vanne
0: là j'attends la vanne un faire, petit lui. peu tu ne vas pas en faire voilà, effectivement pour eh bien, tout stresser tout à fait et <rire> eh bien reste, reste bien tranquille Corentin on va tout de suite commencer à faire le tour de l'actu avec une partie comics puisque c'est comme ça que vous appréciez ces podcasts bien entendu c'est quand on commence par vous parler de bandes dessinées et justement Corentin si tu qui se passe ce mois de septembre d'assez incroyable.
1: Il y a des dédicaces partout
0: Oui, tout Alors, à fait. Effectivement. C'est assez, euh, bah, assez ouf en tant que tel. Donc en fait, on vous fait juste un petit laïus et ce sera notamment destiné aux personnes qui nous écoutent et qui vivent sur Paris puisque effectivement, c'est un peu la, la ribambelle un petit peu d'annonce de tournée de, de, de dédicaces euh, vraiment dans, un petit peu dans tous les sens. Alors on commence d'abord, on vous fait un petit topo juste sur le fait que iComics a démarré à l'heure où on poste ce podcast. La tournée est déjà entamée. Vous allez pouvoir retrouver deux artistes italiens. Marc est euh, non, est bien... non, ah mais si, non, mais si, mais si. On m'a dit qu'on arrêtait. C'est les frères, c'est <rire> les frères, c'est les frères, justement c'est a... les frères, c'est la fraterie. <rire> Donc on a d'abord Simone Di Meo qui est là pour signer notamment ben, Power Rangers, Tortue Ninja et aussi We Only Find Them When They're Dead. en italien Je sais pas. Je tu je... vois, t'es pas un vrai italien. Ouais, c'est pas. Es bah... nul. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai suis tellement <rire> <fin>. <rire> Donc Simone Diméo. Cela dit, je sais dire Gorgonzola. Ah, hey. ça, c'est quand même plus Et Ça, pas pour mal. le coup, c'est pas donné à tout le monde. Donc Simone Diméo d'un côté, et aussi Dyke Ruan, qui est là pour signer la nouvelle sortie de iComics, qui s'appelle Bleed Them Dry, un mélange de cyberpunk et de ninja vampire. Donc il euh, y a plusieurs dates qui sont prévues. Donc à l'heure où on n'enregistre ce podcast, ils sont à Momy à Metz. À l'heure où on uploadera le podcast, ils seront à la librairie MOMI à Dijon. Et donc entre le 3 et le 5, ils seront de passage sur Paris et sur Clermont-Ferrand. Donc n'hésitez pas à leur dire coucou, d'autant plus que iComics a préparé des prints exclusifs pour, pour tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose à faire. Autre date importante à retenir pour la suite, c'est la venue d'Olivier Coipel mine de rien sur Paris également. Donc c'est la librairie en fait Album Comics qui a annoncé Faire voilà une grande rentrée de dédicaces euh, avec notamment bah voilà des, des, des séances qui permettront aussi un petit peu de renflouer euh, les caisses. Puisque faut savoir que Album Comics a énormément subi, euh, notamment lors du premier confinement euh, en, au printemps 2020. Donc voilà, c'est en tout cas, ça fait plaisir de voir surtout des artistes. Euh, alors, c'est pas international pour le coup, ce que appelle les français, mais je crois qu'il n'habitent pas en France du tout. Donc, c'est plutôt cool de le voir venir. Donc, il sera notamment en dédicace le 10 septembre et le 12 euh, à l'élève album comics et on aura également un monsieur qu'on aime bien aussi parmi nous parce que c'est un peu le mec le plus beau gosse de, de, du monde des oui. comics on va dire quand, oui, oui. quand même donc top 3 ouais quand, toi bien sûr c'est ça donc c'est Mero qui est là notamment pour accompagner la sortie de euh, l'anthologie batman the world dont il signe en fait la couverture de l'édition américaine on vous rappelle que c'était une anthologie sur lequel une douzaine d'équipes créatives venues de 12 pays différents font une histoire sur batman qui se situe dans le pays duquel l'équipe créative est originaire et donc Urban Comics fait venir Libermero en France. Euh, il y aura donc une séance de dédicace également organisée le vendredi 17 et le, 10, et le dimanche 19 septembre à la librairie Album Comics. Autre rendez-vous aussi en compagnie de Joe Hume et de Ben Renault nos copains de Comics Outcast qui feront une masterclass au Club de l'Étoile le samedi 11 septembre avec une projection. Organisé par Album Comics encore une fois. Tout à fait, on en reste dans la même continuité. Donc en plus le samedi 11 septembre c'est le FCBD VO justement, c'est là où les boutiques vont quand même distribuer les quelques comics VO qui, qui leur sont parvenus et donc il y a cette masterclass qui se passe au ciné Club de l'Étoile avec donc une masterclass pardon de Liebermero et Olivier Coppel tous les deux présents et euh, avec une projection ensuite du Batman 1989 de Tim Burton. On est envieux de ne Pouvoir organiser ce genre de choses, Corentin, disons-le sereinement. Je suis en là. Je suis très, 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 envieux. très, très jaloux, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'événement organisé. Et on continue sur du Batman encore, puisqu'on vous parlait de Batman The World, et bien il y a aussi Urban Comics qui met les petits plats dans les grands à l'occasion du Batman Day, puisque ça se déroule donc le 18 septembre, le samedi 18 septembre, et donc le 17 septembre, il y a cette fameuse anthologie Batman The World qui sort, et donc pour fêter ça, il y a les auteurs Thierry Martin et Mathieu Gabella qui s'occupent de faire la partie à l'histoire en France, donc avec une poursuite de Batman et Catwoman dans le cadre de, du musée du Louvre. Donc ces deux-là seront en dédicace également. alors il y a une première dédicace qui le 18 septembre le 18 septembre à la Fnac Bercy le matin et puis l'après-midi au Carrousel du Louvre sachant que le samedi après-midi au Carrousel du Louvre il y aura une grande fresque Batman qui sera peinte en temps réel voilou ça va être très 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 stylé et justement puisqu'on parle encore de Batman c'est le moment de parler aussi du Batman Mons oh le Batman Mons organisé donc du 1er au 18 oui. septembre et là pour le coup bon, je vais mais... je vais te laisser faire un petit peu le, le tour des activités présentes on alors. est oui
1: d'accord ouais, ok donc en fait tu m'as forcé à rédiger mais il faut quand même que j'en parle bon Exactement. Euh, bah pour résumer tout simplement euh, il va y avoir pour commencer une, euh, une, euh, un filtre Instagram <rire> <rire> si vous avez envie de prendre la Batmobile en bas fait, de chez vous euh, du coup il faut trouver une place qui n'est pas, pas évident à Paris mais vous lève tout où vous voulez hein, dans votre boulangerie ou quoi voilà, Batmobile se gare où elle veut Donc, parce il, faudra, que il
0: faudra utiliser le hashtag Batmobile chez moi
1: c'est ça et après vous taguez DC Comics sur les comptes officiels Instagram ou Twitter et, enfin a priori plutôt Instagram et vous participez à un concours euh, voilà. ensuite la vraie Batmobile, en tout cas une Batmobile sera installée au magasin Jouet Club, euh, au Jouet Club Village, euh, boulevard des Italiens dans le 9e arrondissement de Paris, pour euh, voilà, des petits événements euh, adressés surtout aux enfants, hein, on va pas se mentir. Euh, sur place, il y aura aussi des animations avec des statues géantes, des personnages de, de DC Comics et des animateurs euh, qui seront cosplayés en, euh, bah, en super-héros. Euh, après quoi, la Batmobile va faire un tour de France en allant dans dix grandes villes, parmi lesquelles Strasbourg.
0: Voilà. Hein,
1: voilà, pour, pareil, des petites rencontres avec euh, des publics qui n'ont pas la chance ou la malchance d'habiter un tramuros à Paris. Euh, vous avez de la chance, sachez-le. Euh, et ensuite, voilà, pour terminer, Toonami et Boeing euh, vont diffuser beaucoup de contenu, d'essais comics, d'essais animations, d'essais animations, d'ici les prochaines euh, semaines, enfin le 18 septembre précisément. Écoute, d'ici les prochaines semaines. Extraordinaire. Bravo Arnaud. Waouh. Merci, merci. Euh, <rire> et donc. Et donc voilà. Et effectivement, cette, euh, ce Batman Mom s'achèvera du coup le 18 septembre avec aussi
0: l'événement organisé au carrousel du Louvre. Voilà, tout à fait. Donc euh, ces festivités à noter dans votre agenda si vous avez un peu envie de sortir de chez vous. Et d'autant plus qu'avant bah, le reconfinement d'octobre, eh il faut bien en profiter avec ces quelques séances de dédicace qui s'annoncent. On vous rappelle également que le 11 septembre, il y a le festival Popcorn qui se déroule à Toulouse. Il y a des copains dont Paul Renaud qui seront présents. Xavier Fourni aussi qui fera des conférences. Donc si vous êtes dans le sud, n'hésitez pas à y faire un tour. On vous rappelle qu'on avait fait un petit reportage audio. Euh, l'automne dernier pour présenter ce festival il n'y a pas de raison que cette édition soit moins bonne que la précédente donc on vous encourage à y faire un tour euh, sortez tant que vous le pouvez encore on continue maintenant du coup avec la vraie partie comique celle qui s'intéresse au papier suintant ah à l'encre et aux couleurs et au texte avec une première nouvelle qui nous parvient de la VF c'est Delcourt Comis qui nous a fait part d'une bonne nouvelle puisqu'ils vont récupérer et publier le titre Steven Secrets de Tom Taylor et euh, Daniele Di Nicolo donc c'est un des titres lancés chez Boom Studios depuis un an ou deux en fait il faut savoir que euh, enfin je sais pas ce que en penses toi mais je trouve que Delcourt met quand même des gros billets pour récupérer un peu les, euh, les bestsellers de, de l'indé euh, depuis, depuis quelques temps donc euh, que ce soit plus sur les noms Surtout, puisqu'ils ont quand même signé quelques contrats avec Scott Snyder pour récupérer bah, notamment Undiscover Country ou euh, Noctera, mais également bah, du côté de Boom Studio, ils ont, quand même ré... ils ont quand même commencé à publier le, euh, le one and Future de Kieron Gillen et Dan Mora, qui, euh, qui était ouais. un des très très gros lancements de, de Boom il y a, y a le... quelques années.
1: Faithless aussi, je crois que c'est Delcourt. De quoi Non, c'est Panini en fait. Non, fait ouais, rien à voir. non, rien à
0: voir. Complètement... Bah, du coup, tu
1: dis n'importe quoi, euh... je ne suis pas d'accord avec toi.
0: En fait. je suis désolé, <rire> <'est> mais là <rire> il essaye de me perturber le petit le petit malin mais donc voilà c'est euh, l'un de parce qu'on a on avait on a quand même longuement chroniqué déjà un peu les titres boom notamment la façon dont ça s'est imposé comme le nouvel éditeur indépendant à la mode depuis euh, on va dire que Image Comics euh, ne peut plus attirer tout le monde donc on avait parlé notamment aussi de euh, bah voilà de we only find them when they're dead qui publie chez iComics, de uh, something is killing the children chez Urban Link et donc Seven Secrets c'est le premier titre en creator owned américain de Tom Taylor, parce qu'il avait déjà fait The Deep en Australie. Donc ça, c'était euh, voilà, un de ses premiers romans, mais c'était vraiment pour l'édition australienne, qui a d'ailleurs été adaptée en série d'animation sur Netflix. Et là, c'est vraiment son premier titre qui est fait en Creator round pour les éditions, euh, pour les éditeurs américains. Donc de quoi ça parle, grosso modo, on va parler un petit peu de théorie du complot euh, corentin, mmh. avec un, un soupçon quand même de, de fantaisie, on va dire. Parce que grosso modo, les Seven Secrets, en fait, c'est sept secrets littéralement cachés au reste de l'humanité, parce que si l'humanité les sait, eh bien, ça foutrait le bordel les sept personnes ont été chargées de les protéger donc ils font partie grosso modo d'une organisation d'un ordre d'un ordre secret lui aussi euh, qui, est, qui est vraiment voilà, chargé de, de protéger tout ça et en fait on va suivre en fait au, au début de, de l'aventure en fait on, on va suivre en fait un caspar qui est euh, l'une des, nou des nouvelles recrues de, ces, de, ces, de, ces, de, de cet euh, ordre et qui est donc chargé en fait de, de protéger euh, notamment le fait que l'organisation se fait attaquer et que les secrets risquent d'être révélés et bien entendu Caspar va aussi découvrir en fait qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette organisation. Donc ça avait commencé, c'était l'année dernière déjà, je crois. Ça fait quelques mois On a déjà temps. plus de 10 numéros là, environ, je crois. Ouais, ouais. Et on avait chroniqué de mémoire le premier numéro en podcast Corentin. Je ne suis pas Et persuadé. Je ne suis bien, ce n'est pas. grave. Un... que tu as euh, tort non, non parce que, que c'est pas chez Bloom Studio c'est ça c'est chez Marvel exactement donc non bah, par contre c'est vraiment c'est vraiment, vraiment une, une bonne série, série si vous avez enfin c'est pareil c'est comme Simone di, uh, Dimeo Daniele Dinucco oui, c'est un son... de ces artistes uh, italiens uh, la, voilà, avec un, une inspiration graphique qui est beaucoup du côté de l'animation du, du, du dessin à, à, à la japonaise et qui avait uh, notamment s'était fait remarquer comme Dimeo sur le titre Power Rangers notamment donc c'est là qu'il avait vraiment fait preuve de uh, son dynamisme de la façon dont uh, il gère sa mise en page et ses cadrages et donc bah c'est super beau c'est très c'est Tom Taylor donc il euh, y a pas il y a pas trop de surprises sur le scénario qui est solide euh, de A à Z qu'il arrive à ménager ses effets à mettre des, des bonnes surprises et tout ça donc plutôt très bonne très bonne recrue pour Delcourt euh, Corentin bah oui voilà je pas grand chose de... donc là vous reconnaissez le Corentin qui n'a pas lu le titre en question <rire> oui, et donc euh, qui ne peut pas en non j'ai
1: feuilleté effectivement on dirait vraiment du Simon DiMeo. et effectivement en fait j'ai même pas remarqué c'était le mec de Power Rangers que tu as lu d'ailleurs Arnaud non du voilà. coup. Hein. <rire> que j'ai feuilleté moi aussi. Ouais, hein. Vous avez vu qu'on a des lacunes aujourd'hui Mais non, je suis content pour justement les fans de Tom Taylor dont on sait qu'ils sont assez nombreux en France, mm. qui vont pouvoir enfin euh, lire autre chose que du Batman et du Suisse Squad Edwin Justice. Et du Justice. Donc autre chose que du DC Comics puisque c'est vrai que c'est un débat qu'on a régulièrement. Dit, en... Les grands auteurs font beaucoup d'indé aussi et il faut les suivre quand ils passent euh, à autre chose que des personnages connus. Ça dit on peut rappeler qu'en octobre,
0: il y a le euh, Hellblazer de Tom Taylor qui sort et ça c'est quand même aussi une ça, bonne Ça c'est très bien aussi. Voilà, même si c'est du DC. C'est très bien, c'est très bien. Du coup, on continue du côté des annonces pour la VF. C'est Panini qui met les petits plats dans les grands aussi, avec un énorme programme d'omnibus. Donc les omnibus, ce sont ces ouvrages qui font entre voilà, 1000 et 1200 pages, qui coûtent généralement 90 balles et qui sont impossible à lire correctement sans vous faire une sciatique mais par contre ça fait super bien dans la bibliothèque et que euh, lorsque vous accueillez quelqu'un qui vient chez vous vous franchement vous voulez l'épater vous mettez vos omnibus hey, dans la bibliothèque c'est ça. Ah, ça Tu, tu fais j'ai lu mais non il, passe, il passe fais, kilos, <rire> Je veux pas peux, le lire tu veux voir mon big damn sin city et euh, là forcément la personne tombe des nues, elle fait waouh ouais, mais c'est incroyable, trop bien ce que t'as et tout. Et après vous vous mariez, vous avez des enfants. Exactement, exactement comme ça que ça passé se passe. Pour Donc retenez, vous arrivez à vous aussi. Et voilà c'est ça, Retenez les conseils, <rire> retenez nos bons conseils. Non blague à part du coup, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a comme omnibus euh, courant On a quand même un truc assez énorme qui s'appelle le Fantastic Four de John Byrne.
1: Oui tout à fait. Il y a plusieurs omnibus consacrés à, à, John, à John Byrne, Byrne ouais. grosso modo, mais euh, celui-là est important parce que c'est une des grosses périodes de transition des FF dans les années 80, donc euh, après quand même une bonne stagnation dans les années 70, où justement John Byrne va commencer à démanteler un peu l'équipe, il va sortir The Thing euh, de la série principale, qui après aura sa propre série pilotée aussi par John Byrne, et rajouter She-Hulk, qui justement en fait est un des personnages fétiches de la bibliographie de, de John Byrne, qui après plus tard fera la série She-Hulk sur 50 numéros. Euh, donc voilà, c'est aussi une période qui va être très émancipatrice pour la, la girl invisible, du coup, qui va devenir la femme invisible, on va dire. Euh, voilà pour plein de personnages très intéressants c'est un run quand même qui a duré plusieurs années je crois qu'il a duré 6 ans
0: donc ouais. euh, c'est quand même assez important et c'est Sans... un des très grands auteurs euh, comment c'est pour ça ouais. que ce sera en deux parties il y aura deux omnibus en fait pour compiler l'intégralité voilà. de, de ce run là quoi. donc vous pouvez commencer à faire des économies à réserver des places dans votre étagère bon, je, je... c'est ça et puis bon John Byrne on peut penser ce qu'on veut du bonhomme que
1: c'est aujourd'hui mais ça fait partie des très grands des très grands noms de l'histoire des comics des très grands artistes, dessinateurs et scénaristes de l'histoire des comics c'est vrai qu'on manque parfois, souvent nous-mêmes un peu de recommandations à donner aux gens s'ils veulent veulent lire DFF parce que même s'il y a de très grands volumes dans l'historique, on va dire une fois qu'on a dépassé Kirby c'est plus compliqué de s'y retrouver donc là, voilà une référence intéressante
0: si vous voulez vous attaquer à ces personnages-là Notamment qu'ils ont fait aussi, donc ils ont annoncé un omnibus, l'univers Marvel par John Byrne, donc là qui est plus une sorte de compilation de différentes histoires qu'il a pu écrire sur les Avengers, sur. Wolverine. Euh, sur... il, il a fait beaucoup de choses
1: qui ne prennent pas la taille d'un omnibus, on va dire. Donc là, c'est l'occasion d'avoir un peu tout ce qui a été éparpillé à droite et à gauche dans un seul tome. Et effectivement, le focus est intéressant. Et moi, j'attends maintenant que Panini annonce le Sensational She Hulk de Byrne qui est l'une des plus grandes séries humoristiques des super-héros et euh, qui est grave bien dessinée, hyper-méta et qui est la série qui a inspiré l'écriture de euh, Fabien Niqueza sur euh, Deadpool. Deadpool et qui plus tard a été plagiée par Palmiotti et Connor pour Harley, Harley Quinn. Donc lisez ça quand ça sortira et annoncez-le si vous
0: voulez, Panini, si vous m'écoutez. Ça, 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 ça justifie de faire un omnibus, il y a assez de numéros Il y a 50 ou... numéros. 50 numéros, ça ouais, justifie. Ça pas, justifie très bien. Se, se justifie... Ouais. Non, après, pour 50, peut-être qu'ils peuvent le faire aussi dans un run de deluxe. Euh, Je sais pas. ouais oh bah non. Bah Non, on est d'accord. Comment mais tu mais veux euh... frimer si tu as un Renault de luxe je... C'est vrai, c'est vrai. Tu n'exposes pas tes deluxe. Effectivement, donc, personne ne le marche fait. Pas, tu ne pas, pas dans ce cas-là. Tu <rire> les mets sous le tapis, sous voilà. clair, <rire> ouais, Tu ne fais pas ça. Autre omnibus, quand même, pour finir cette partie avec Panini, c'est euh, un indispensable, un, un monument de l'histoire. Je veux dire, quelque chose qui est un peu révolutionné et qui reste encore dans les annales comme étant un petit peu, euh, j'ai envie de dire, le Citizen Kane euh, de l'histoire des comics Marvel, Corentin. Oui. Je veux bien entendu parler d'un omnibus Heroes Rebarn.
1: Ah bah on est largement au-dessus de Citizen <rire> euh, State.
0: Non, non, là, c'est euh... le parrain C'est le parrain. C'est le parrain ouais. 3. C'est le parrain non, <rire> 3, 3 des coups. C'est plus Marvel.
1: Euh, bah... Qu'est-ce que c'est Heroes et... Reborn, Corentin
0: Tu nous le fais résumer
1: C'est la suite hein. de la série Heroes de Jeff Lop Non, je rigole. Mais euh, c'est vrai en plus. Mais euh, Heroes Reborn, bah, pour résumer, euh, l'histoire est très connue. Hein, est, euh, au début des années 90, euh, différents artistes vedettes de chez Marvel, parmi lesquels euh, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob, Rob Liefeld, Wallace Portaccio, Jimmy Valentino et Marc Silvestri. Et je crois que c'est tout, j'en oublie un, Eric Larsen euh, quitte euh, la Maison des Idées parce que ce sont des dessinateurs des stars qui considèrent qu'ils ne sont pas assez payés. Marvel considère, eux, que ce ne sont pas les artistes qui font vendre les numéros, mais les personnages eux-mêmes, et donc leur disent gentiment d'aller se faire foutre. Euh, ils, ils vont se faire foutre, du coup, ils vont créer Image Comics de leur côté avec les différentes boîtes postales qui vont avec. Et Marvel commence à entrer euh, dans une situation financière compliquée. Ils ont multiplié beaucoup d'événements, fait beaucoup de merchandising, payé beaucoup de variantes et d'impression, et aussi des cartes collectibles qui ne marchent pas aussi bien que prévu. Et donc, bah, la spéculation euh, s'accumule sur le marché, et fait que simplement, bah, Marvel est obligé, entre guillemets, d'aller voir ces mecs-là et de leur dire, s'il vous plaît, revenez, on vous offre un meilleur contrat, et vous faites Heroes Reborn, donc vous êtes le retour de nos grands héros
0: à nous. C'était un titre complètement méta en fait.
1: Oui, tout à fait, mmh. évidemment, évidemment. Et ils vont annuler, enfin faire arrêter, pardon, beaucoup de runs en cours pour euh, faire revenir justement ces différents artistes à différents postes. Alors tout n'est pas mauvais dans ce qui s'est fait, mais on retiendra quand même surtout le Captain America de Rob Liefeld, qui est peut-être l'une un, des pires périodes de Captain America, qui a fait annuler une série euh, de Mark Wade et euh, Ron Garnet. Donc, quand même, tu vois, aujourd'hui c'est deux Rostas, alors que Rob Liefeld, bah, c'est Rob Liefeld. <rire> <C 'est... rire> et ce run-là, donc c'est tu sais, quand vous voyez des images de Captain America, des pectoraux qui
0: sont tellement énormes qu'on dirait qu'il a une chirurgie plastique. Euh, euh, voilà, c'est n'importe quoi. Et c'est pas ça, c'est qu'il s'est fait implanter genre une sorte de moteur de bagnole sous, les, sous la peau. Comme ça. <rire> <rire> vraiment... Oui, il y a un peu de ça. Mais grosso modo, cette période-là de Heroes Reborn qui intervient en
1: 1995-1996 est considérée comme une des raisons qui ont plombé Marvel euh, et qui ont provoqué la banqueroute qui s'ensuit l'année suivante, au moment où justement Toy Biz et donc Hagburn Mutter vont racheter euh, la boîte. Donc euh, moi, j'avoue, la, la, je comprends la cohérence de marque au moment où euh, Jason Aaron fait Heroes Reborn, qui du coup remet le titre en lumière pour, faire, pour expliquer aux gens ce que c'était Heroes Reborn. Beaucoup de ces artistes qui ont participé, en plus, sont encore des stars aujourd'hui. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils le font. Maintenant, j'avoue qu'acheter un omnibus uh, Heroes Reborn je sais pas, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur investissement du monde, à mon avis il y, y a mieux à faire de son argent, mais peut-être que vous avez beaucoup d'argent et donc vous en avez rien à foutre de comment vous le claquez
0: mais, mais euh... du coup si vous avez beaucoup d'argent, on vous rappelle qu'il y a <rire> notre <est> page Tipeee <rire> pour financer <rire> le podcast euh, franchement, euh, quitte à mettre 90 euros faites-le sur, sur First Sprint plutôt que dans un, un, un niveau ouais. sur Heroes Reborn peut-être ah, après, j'insiste là-dessus, tout n'était pas mauvais j'ai pu
1: en, exactement en tête le, le, mmh. le dispatch des artistes et tout il y a sûrement des trucs à sauver dans le tas, mais honnêtement, les années 90, quand on dit que c'était mauvais, c'est aussi à cause de Heroes Reborn, c'est aussi à cause de tout ce qui a suivi euh, et tout ce qui a précédé Heroes Reborn, mais quand même, ce truc-là est particulièrement compliqué, euh, même à relire aujourd'hui, je veux dire, c'est l'époque mm. où les couleurs numériques débutaient, donc c'était quand même assez moche au niveau de la colo, anamorphiquement, ça n'a aucun sens, mm. euh, et c'est l'époque voilà, du tout muscle pour les hommes et du tout euh, poitrine et fesses pour les filles, où c'était effectivement euh, pas le meilleur que, souvenir.
0: Ce que voulait le peuple
1: oui, oui, parce que oui, clairement, oui. Mais à l'époque, le lecteur était aussi, aussi très masculin et est très consommateur on va dire
0: donc voilà un omnibus hein, de 1300 pages avec avec donc les 12 épisodes des séries Avengers Fantastic Four Iron Man et Captain America ils n'ont pas les numéros 13 parce que les numéros 13 c'était des crossovers avec White Storm à l'époque donc et, et, qui mmh. ne sont pas c'était euh... une des conditions sine qua non du contrat voilà donc ceux-là ne sont ne sont pas inclus mais à priori ils ne sont pas essentiels à comprendre le non, reste non, de l'histoire de non. toute façon quoi mais en fait il n'y a rien d'essentiel hein. <rire> c'est un, <rire> un petit peu résumé qu'on peut faire de ça mais en tout cas voilà ça fait euh, bah du coup un éditeur qui qui dégaine voilà, les omnibus pour vous ruiner euh, con, concrètement donc euh, ils, parce qu'ils ont quand même annoncé qu'ils allaient en faire un tous les deux mois où c'est presque ouais du bimestriel quoi. Donc il euh, faudra voir si. T'as du Venom Carnage aussi, je crois, ou du Absolute Carnage, je sais plus. Ça c'est sorti euh, ce mois-ci, ouais. T'avais un Absolute Carnage. Si ouais, ouais, en... je confonds avec le Ultimate Spider-Man, t'as ouais. de qui arrive aussi. Mais sauf que celui-là il est très 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 demandé du coup. Ouais, bah, oui bah, c'est effectivement beaucoup mieux que Heroes euh, Ribbon donc tu veux faire, tu veux faire un laïus vite fait sur le fait qu'il y a donc le, le deuxième tome du Ultimate Spider-Man après on va dire euh... que c'est bien et puis voilà c'est tout bah,
1: Ultimate Spider-Man, bon, encore une fois une histoire très connue, Marvel qui avait rebooté son univers en laissant une case pour les nouveaux entrants avec la case Ultimate qui donc prenait à zéro toute la continuité les Ultimate Avengers ou plutôt les Ultimates de Mark Millar qui ont beaucoup nourri les films de Marvel Studios qui est aussi un petit chef dœuvre de la bande dessinée et les Ultimate Spider-Man qui est considéré aujourd'hui avec le run de Straczynski euh, comme peut-être le meilleur run sur Spider-Man. Évidemment, chacun son, chacun ses goûts, chacun sa liste, ses préférences. Ça, donc ça reprend l'histoire de Peter à zéro, en réécrivant toute la continuité, en changeant beaucoup de choses dans les personnages. C'est un classique, euh, peut-être un peu, un peu plus mal vieillé, le dessin de Mark Bagley. Mais à part ça, sinon, ça reste quand même... Euh, oui, un, un truc qu'il faut lire si on est fan de Spider-Man ou, ou, ou
0: offrir si on a euh, un cousin ou une cousine fan de Spider-Man euh, et qu'on a envie d'endoctriner, à lire des comics. D'ailleurs, on vous rappelle qu'il y a l'adresse postale hein, de First Print euh, sur notre site. Vous pouvez nous envoyer des euh, livres en cadeau, notamment des Omnibus, bien entendu, si vous en avez <rire> en trop. On les accepte pour Noël. Allez, c'est fini pour la partie. <rire> ça va pas te dire, ça malade <rire> allez ne nous envoyait rien.
1: C'est voilà. Ah, je te Arnaud a
0: déjà assez d'omnibus pour frimer dans son salon. Oui, c'est vrai aussi. <rire> on m'a envoyé la Snyder Cut quand même, je te rappelle. C'est vrai que je, pas, que, je pas demandé, que je n'avais pas demandé. Mmh. Allez, on continue du côté des comics, mais on va faire un gros, gros, gros passage sur la VO, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces et donc il va falloir débriefer tout cela en compagnie de... Quand on commence avec l'annonce d'un Polar qui arrive chez Image Comics par un duo de personnes pas très talentueuses et que Corentin n'aime pas beaucoup. Euh, D'un côté Chips Darsky et de l'autre Jacob Phillips pour hein, donc, un titre qui s'appelle New Burn, à ne pas confondre avec New Burn qui est une excellente chanson de Muse mais ce n'est pas le sujet Corentin. Quelle blague incroyable n'est-ce Arrête on a une seconde donc Richard a le temps de rigoler, <rire> respirer, vous allez vous étouffer <rire> On les entend ici On fait plus... <rire> des boîtes à rire Ils sont... Ils sont par terre, Ils on va le plus faire plus... devant un public bientôt <rire> ouais. ça. Euh... Jamais, jamais. c'est pour ça en fait qu'on fera jamais de podcast
1: en live en fait <rire> t'as peur des silences gênants ah, putain, ouais, non, ouais. <rire> donc New Burn effectivement qui une nouvelle série originale euh, et j'ai envie de dire l'une des rares séries originales de qui enfin maintenant il y a le Substack qui arrive euh, etc mais oui. depuis Sex Criminals il a quand même pas beaucoup œuvré en Indé donc... bah, il avait fait The White Trees euh, quand même, c'est deux numéros Trees, pas non plus, oui, oui, oui. Euh... Bah, c'était bien hein, pour le coup c'est vraiment une très bonne série en plus une courte série mais euh, donc oui effectivement euh, New Burn qui est une sorte de de version un peu Ed Brubaker euh, de la carrière de, de Chips Zarsky. C'est-à-dire que ça suit euh, l'enquête enfin, d'un détective privé qui est spécialisé dans les affaires de mafia. C'est-à-dire grosso modo, c'est un peu le mec vers qui les truands vont, euh, vont venir quand il y a un de leurs potes qui s'est fait tuer dans, dans des circonstances un petit peu obscures. Il faut que je respire. Et euh, c'est du coup Jacob Phillips au dessin qui euh, avait déjà eu le temps de briller sur euh, Texas Blood, en français, donc, qui a été édité récemment chez Delcourt. Une très bonne série de néo noir moderne. Là, a priori, on bifurque plus, moins vers le néo-noir que vers le noir classique, détective privé, truand, underground mafieux, etc.
0: Donc, un détective qui va résoudre l'enquête d'un. Les mots-clés. Détective truand, nuit noire. Ça les tags, ça, sur les articles. Pluie battante, fenêtre fermée. Voilà, donc hashtag
1: détective, hashtag polar, hashtag sombre, hashtag belle colorisation, bref. C'est
0: lui qui le met en couleur de. Toujours Ouais, toujours Toujours, toujours. Ah, mais en plus c'est intéressant
1: que... parce qu'il a un point de vue de coloriste justement ouais. sur le dessin mm. et sur Texas Blood c'est intéressant de voir qu'il fait ses compos par rapport à la couleur qu'il va faire et qu'en fait même des fois tu as des cases très vides qui sont remplies par les compos, tu vois genre là, la tâche de sang ouais. sur le mur qui est pas un truc qu'il fait habituellement donc qui se renouvelle un peu aussi. Euh, si vous êtes comme moi fan des, des Philips en général et du Polar, euh, voilà c'est vrai que Zdarsky s'est un peu révélé. Avec Daredevil sur du vrai polar, euh, ouais, travaillé des... et sombre et donc sans blague, du moins était sur les titres sérieux, ouais, C'est ça,
0: sur les titres sérieux en fait, c'est sur Daredevil ah ouais. qu'on a commencé à le prendre justement au sérieux. C'est ça.
1: Donc là, une esthétique qui effectivement on fait tout de suite penser à justement Raymond Chandler, à justement Ed Baker évidemment, qui peut être euh, voilà l'occasion d'une être d'une nouvelle série
0: de fiction policière euh, à suivre dans les années à venir ça a été annoncé comme une série une mini série d'ailleurs je crois que c'est une mini pour l'instant mais mini. tu
1: sais ben c'est mini tome 1, mini tome 2 Deux, ouais, ça.
0: donc en tout cas un titre intéressant qui arrivera donc au mois de novembre hein, puisqu'en ce moment les éditeurs de Comics en VO font leurs annonces toutes pour le, le mois de novembre, en tout cas pour la fin de l'année et justement bon, on parle un petit peu même de début 2022 avec euh, l'autre la, news qui, qui n'en est qu'une petite et que j'avais juste envie de placer puisque euh, ça fait partie des sujets sur lesquels je ferai un forcing jusqu'à ma mort euh, c'est le retour de Ultra Mega de James Harris qui se fera début 2022. En fait, l'annonce, elle était planquée en tout petit euh, dans euh, le premier numéro de Skybound X euh, qu'on vous a chroniqué d'ailleurs dans un dernier, euh, dans un dernier euh, Back Issues où en fait, vu qu'il y avait une histoire euh, dans cette anthologie, donc il y avait des petites histoires de certains titres de Image Comics plus ou moins récents mais en tout cas qui, qui, euh, qui avaient besoin d'attention et d'être portés. Donc il y avait une courte histoire d'Ultramega qui était très sympathique quoique assez anecdotique. Très court Mais dans l'intro, il y avait donc l'éditeur Sean McEvitz qui disait vous allez croquer un petit bout supplémentaire de notre hit Ultra méga en attendant le retour de la série début 2022. Et donc ça, c'était quand même le truc à repérer, puisque bien entendu, au terme de quatre numéros, James Harren finissait sur un cliffhanger plutôt vénère et donc il appelait forcément à une suite. Ça veut dire qu'on aura donc effectivement droit à un nouvel arc de Ultra Mega. Ultra Mega, qu'est-ce que c'est C'est de la frappe. des monstres géants C'est une sorte de parodie très extrême de la fiction
1: des Super Sentai c'est-à-dire qu'au grosso modo, dans un monde où des monstres géants apparaissent à intervalles réguliers, un super-héros au début, c'est le premier ultra-méga, est chargé avec quelques amis à lui de combattre justement ces menaces-là. Mais s'aperçoit vite qu'en en fait, euh, il a une sorte de progéniture, ou une sorte de lien vis-à-vis -vis justement de l'apparition de ces monstres. Et très vite, en fait, avec une sorte d'énergie un petit peu Metal Gear Solid 2, on fait un très grand bond dans, dans le temps et on file la patate chaude à un nouveau héros qui, lui, justement, va être là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à
0: l'époque et de résoudre ce qui n'a pas été résolu. Grosso modo, la plaie Kaiju est quand même d'ordre cosmique et dans justement après ce bond dans le temps, on arrive quand même dans une société où en fait il y a des adorateurs de Kaiju, ça, ça, ça devient forcément une, une sorte de secte où en fait certains Kaiju euh, se nourrissent de l'emprise qu'ils ont sur des humains pour, ass pour asservir tout simplement le monde et euh, ça va très 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 loin. Alors je ne vais pas refaire tous les délices que j'ai déjà fait dans les Bakichous pour vous dire que c'est quand même... Pour moi, encore à l'heure actuelle, le titre indé de l'année euh, vraiment sans fioriture parce que c'est incroyable dans la richesse de son univers dans la façon dont l'histoire se développe c'est peut-être un peu fouillé parce que ça aborde énormément de choses mais d'un point de vue graphique par contre les gars c'est la, la folie c'est vraiment une folie incroyable sur 4 numéros en plus ils faisaient des numéros de 80 pages pour le premier ouais, généreux, ouais. 48 pages sur le second. donc voilà on sait qu'a priori vu que ça a été édité chez Skybound, que ce sera Delcourt qui devrait s'occuper de l'édition, j'essaie d'harceler euh, Thierry Monnet pour savoir quand est-ce qu'on a une date et surtout j'espère qu'ils vont nous faire une édition un minimum agrandie parce que vraiment les, il faut profiter d'un D'avoir des éditeurs VEF pour sortir du, du TPB euh, basique de, de Image Comics et faire une putain d'artiste édition. Pour ce truc, bref, ça revient en 2022. On espère que d'ici là, vous aurez tous lu le premier tome. Sinon, vous allez entendre parler de nous. On continue, Corentin, avec une annonce qui t'a réjoui euh, de ouf. Je t'ai vu faire une ouais. danse de la joie quand ça a été Tout fait. Tout à fait. C'était assez joie Danse du ventre de la joie. <rire> Dans de la pas n'importe laquelle. Qu différents types de danse de la joie. Là. Ce qui n'est pas peu dire, clairement, te concernant. Euh, Chilling Adventures. Oui, <rire> je crois que je suis plus loin que toi. Ah, pas sûr. Ouais, ouais. On, va, on va se poser, après on va se poser. Allez, Chilling Adventures of Sorcery oui. qui arrive chez Archie Comics. Ah, est formidable. Pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en 2-3, euh, oui. pourquoi c'est vraiment le feu, cette annonce bah, C'est le feu pour plein de raisons. <rire> Et la raison
1: numéro un de cette raison, <rire> c'est que c'est bien. Je <rire> suis très content. Non, euh, bon, pour résumer, ça c'est encore une fois un truc qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, mais... Au départ, Chilling Adventures of Sabrina, avant d'être une série Netflix, c'était donc une bande dessinée de Roberto Aguirre-Sacasa et Robert Hack, euh, qui avait été mise en pause, à l'instar de euh, Afterlife with Archie, lorsque justement le projet de série Netflix avait été commandé. Donc, très logiquement, on aurait pu s'attendre justement à ce que euh, Archie capitalise sur les séries pour relancer ces deux projets-là, sur à la fois Riverdale pour relancer euh, Afterlife with Archie, et sur la série Chilling pour relancer le comics Chilling, quand le même nom quand même, et le même plot, et le, même, le même synopsis au départ, le générique de la série Chilling étant réalisé par Robert A qui illustre le comics. Mais en définitive, Archie s'est dit que ce serait beaucoup plus intelligent d'attendre que la série soit annulée pour euh, relancer à trois niveaux quand même euh, ouais. l'imaginaire Archie puis enfin, l'imaginaire Sabrina, puisque d'une part la série normale va reprendre pour un numéro. Non. Euh,
0: Quoi non c'est pas juste un numéro non, mais a,
1: ils ont annoncé le, la reprise de, avec ce numéro 8 je crois ou 9 euh, après quand même 4 ans d'attente donc, ouais, euh, ouais voilà. c'est
0: pourquoi je t'avais déjà dit, ils vont conclure l'arc, c'est pas juste un numéro. Tout à fait. Et, mais, mais on en sait rien pour l'instant. Si comment tu veux leur surpre... faire confiance tu vois, maintenant Comment ouais. veux-tu confiance dans un monde où t'annonces une ongoing avec Olivier Coppel au dessin alors qu'il signe qu'un seul numéro voilà, On est d'accord, c'est ouais. assez traumatisant. Mmh. Moi,
1: s'il si m'avait dit ça, j'aurais été traumatisé. Tu vois. <rire> ouais. euh, du coup, ensuite, il y a donc euh, la, la suite de la série Chilling en comics. Et il y a effectivement une, un format anthologique, on va dire, avec euh, d'abord le numéro Madame Satan, qui est donc une sorte de spin-off. De euh, Chilling, qu'ils ont consacré au personnage de Madame Satan, qui est une sorte de, de mentor de Sabrina dans la série, et qui découle en fait du numéro Chilling Adventures in Sorcery, qui est donc juste un numéro, mais donc un numéro anthologique de 32 pages avec plusieurs histoires à l'intérieur. Attends, c'est un, une anthologie sur 32 pages Oui. oui. <rire> non, mais je suis, très, je suis vraiment très énervé. Voilà. Oh, nul. Et c'est juste vraiment un numéro, c'est un one-shot. Euh, et donc, a priori, ça ressemble un peu à la Pilot Season. Où en fait l'idée sera plus de poser différents concepts d'histoire, de les tester auprès du public et de voir s'il y a moyen mais... de refleurir Archie's Madhouse, enfin Archie Horror euh, avec
0: d'autres trucs plus conséquents ensuite. Mais non mais ok d'accord, pas sûr mais du tout. D'accord, ce que je comprends c'est quand même c'est qu'à priori il y a que il y a il y a que Rahal qui, qui écrit parce que enfin Amy Chu aussi, Amy est... elle dessine. Où elle, où elle, je crois qu'elle fait les deux. Ouais c'est ça. Euh... Ouais, ouais d'accord mais c'est très c'est très c'est très léger. Oui, en fait, c'est oui, d'accord, oui, Et c'est une ouf, sorte hein. de cryptkeeper. Enfin, Madame Satan jouera
1: le rôle de cryptkeeper mmh. à la crypto, qui du coup sera un peu là. Elle vira en mode voilà, ce qui s'est passé à tel endroit, fait... voilà à tel endroit et ça tout. Fait... Et
0: tout. ça fait peur?
1: Ouais, mais ça, à la limite, pourquoi pas? le concept d'anthologie dans le monde de Sabrina, mmh. c'est une bonne idée au demeurant. Oui. Surtout avec l'esthétique, justement, d'horreur très rétro que Aguirre Sakasa a su convoquer. Mais pour un numéro, après 4 ans, quand même, depuis le dernier numéro. Peut-être qu'ils peut qu vont faire des chilling les cinq, en fait,
0: non, mais hein, adventures dans les prochains mois aussi. Oui, parce qu'ils commencent, tu sais, c'est une série de one-shot.
1: Alors, c'est quand même du foutage de gueule. Et honnêtement, au niveau gestion éditoriale laborieuse. Archie vraiment a fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire depuis la fin de son relaunch. Euh, là, honnêtement, il n'y a plus grand-chose de très bien à suivre chez eux. Moi, je suis un peu écœuré de ce, ce gâchis de potentiel. Euh, mmh. voilà.
0: On se réjouit quand même que la série avec Robert à Codessin revienne quand même, parce que ça, c'est quand même plutôt cool. Ouais,
1: enfin, il a quand même vachement perdu en niveau... Euh... Tu crois le dernier numéro, tu l'avais lu, celui qui est justement le dernier dernier
0: numéro Non, parce que moi j'ai pris que la VF du coup. Mais il était beaucoup plus brouillon et honnêtement, je Parce qu'il était un peu bâclé parce qu'il en avait plein le cul. Ou parce qu'il était dans le rush et que justement là il a pu se reposer, il a pris 4 ans. Vous aussi, ça. Un numéro tous les 4 ans. peut-être un numéro en 4 ans, a priori c'est viable, je ne sais pas. mais.
1: Oui, quand t'as des royalties sur la série Afterlife, enfin pardon la série Chilling, oui, c'est voir Il a fait le générique donc il a forcément perçu un salaire dessus.
0: C'est vrai. Effectivement. C'est peut-être pour ça qu'il a pas fait, qu'il
1: qu voilà. qu continuait pas les numéros. Il a fait les pochettes de l'édition vinyle de l'OST de la série. Okay, très, très belle bien. pochette. L'OST est nul, mais très belle pochette.
0: Très bien. Néanmoins. Il avait fait quand même une chanson marrante là... Je ah sais, oui ça... euh, Straight to Hell espèce de clip à la Britney Spears ouais, c'était vraiment plutôt sympa ça allez on continue avec l'ami Brian Michael Bendis qui continue d'enchaîner les contrats et les projets en Creator own maintenant qu'il est débarrassé de l'enclave DC Comics il a fait je suis libre comme ça et tout <rire> il va pouvoir poser ça. ses couilles avec le poing vers le ciel il va aller pouvoir poser ses couilles sur le front d'autres <rire> personnes que <rire> Dan Didio et donc c'est avec André Lima euh... est-ce que tu penses que le
1: week-end il se retrouve en mode genre Rappelle-toi du bon vieux temps où tu posais les couilles sur le front et ça. ils le font en scred. Ça, <rire> comme de vieux amants qui se retrouvent après, Exactement. après la rupture.
0: Bah, un peu comme nous dans 20 ans, ouais, on va putain, dire. <rire> Allez, euh, donc il s'associe il, il avec André Lima al pour une série de romans graphiques. Corentin. Oui, alors on avait
1: déjà parlé du fait que le Jinx World était remis en mouvement chez Dark Horse. Voilà, parce qu'effectivement, DC n'a plus envie d'éditer ces projets-là et Bendis apparemment a besoin justement de cette poche de liberté. Et d'argent. Mais... Et d'argent aussi. A priori, il a justement fait monter les prix. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette série de romans graphiques n'est pas intégrée au Jinx World parce qu'il a pu comme justement c'est limaro et comme c'est juste un projet vraiment très original pour le coup, euh, il a été voir différents éditeurs et il a dit, bah, qui est-ce qui m'offrira le plus d'argent pour ce projet-là <rire> Non mais il est très fort. Ouais, et en, pl en, pl en plus il a vraiment dit. Hein. Il a dit, j'ai fait ce bouquin-là parce que j'ai vu les ventes du marché des romans graphiques depuis quelques années et je me suis dit, tiens,
0: <rire> Et si on faisait du fric? Du coup, il a appelé un pote, il a fait oui, Ed, oui, en fait, Reckless, comment ça se passe? Ah, ça marche, d'accord, vas-y, j'aime bien ça. Et du coup, non, mais après, là, la bonne
1: nouvelle, c'est que qui est déjà justement avec Remender sur uh, Rightful Thirst of Vengeance, for Vengeance, oui euh, après avoir fait Generation Gun avec Aleshkot, qui est du coup quand même un artiste qui s'acoquine avec les meilleurs, j'ai envie de dire. Euh, Bendis, qui en général choisit très bien ses dessinateurs, c'est l'occasion d'une nouvelle collaboration en plusieurs tomes en plus, donc ça parle de quoi? Faut voir, mais je sais pas.
0: Il a pas dit, il, il a, a pas dit, dit, on verra.
1: Il a pas eu encore d'annonce officielle, c'est juste eux qui en parlent sur les réseaux sociaux. Mais
0: il n'y a bon. pas eu de, on sait pas chez quel éditeur ce sera, comment ça s'appellera, de, de quoi ça parlera. Ah oui, d'accord, c'est que du teasing, de teasing, voilà. juste pour dire. On a un est projet ça. qui était tellement bien aussi. que, vrai, que <rire> tout, tout le monde a voulu nous graisser la patte et, euh, et voilà, on va le ouais. faire. En
1: fait C'était pour dire qu'on a gagné beaucoup d'argent. Ouais,
0: <rire> Mais bonne nouvelle quand même pour voir le fait que ça se démocratise de plus en plus d'avoir cette approche de faire du roman graphique directement sans passer par la casting à chose qui fait partie quand même des grosses étapes de transformation du marché que l'on peut observer à l'heure actuelle bah, dans les sphères euh, américaines. Tout à fait. Tu connais Marc Russell, même. Oui. Tu l'aimes bien oui. Alors parle-moi de son nouveau projet qui s'appelle My Bad, qui arrive <rire> chez Hoy Comics. Je parle beaucoup de tout à l'heure en même temps. Ouais, euh, mais je te laisse me poser, euh... si tu veux. Ouais, moi j'aime bien t'écouter aussi. Hein. Les gens aiment t'écouter, Corentin.
1: Bah écoute, euh, donc on sait que Ahoy Comics avait sauvé un petit peu le projet euh, Second c Coming, coming. Euh, donc en français qui s'appelle Le Retour du Messie yes, quelque chose comme ça. c'est ça. Euh, après que DC Comics ait passé la main suite à la polémique avec Les Républicains, suite au fait que des pages allaient être censurées, etc. Donc euh, Marc Roussel, il a dit bah, on est bien chez Ahoy donc euh, je vais continuer à bosser avec eux et en l'occurrence il a donc euh, prévu un nouveau projet qui n'est pas à la suite de Second Coming s'appelle My Bad mais qui s'intéresse là encore à des super-héros. Je dis là encore parce que Second Coming en plus de parler de Jésus parle aussi de super-héros. Donc là bon, c'est une parodie simplement euh, classique, on c'est un petit côté GLI euh, quelque part. Avec des visuels, on voit voilà, une sorte de, de Hulk à, la, à la Hulk Hogan. Hein, je pense que c'est un peu la vanne méta du truc. Un Batman qui a un chandelier sur la tête. Et qui tire la tronche. Euh, hein. Et qui tire la qui tronche, qui tire, effectivement. Putain, putain, putain. Alors, la couverture est de Jamal Eagle, je crois. D'ailleurs, on reconnaît l'esthétique un peu parodique de The Wrong Earth, qui est traduit en français sous le titre L'autre Terre. Ouais. Et qui est chez Panini. Non, Delcour chez
0: Delcourt C'est Delcourt qui a récupéré pas mal d'Ahoy de, de Comics, justement. Je sais pas s'ils ont un contrat cadre aussi ou pas, mais. Euh... Vous en récupérez pas mal. Bon, peut-être. Mais aussi. donc, grosso modo, euh, Russell qui fait du super-héros
1: parodique, on aime bien en général. Là, même sur euh, Imperius Lex pendant euh, Future State, c'était super bien. C'est un mec rigolo, c'est un mec qui compte vraiment de plus en plus fort euh, dans le marché des comics modernes. Et un petit peu comme Zdarsky, c'est un mec qui part de l'humour, qui peut-être petit à petit, petit, petit s'en éloigne un peu. Et donc là, il, il fait des trucs plus sérieux. Rassonia, c'était assez sérieux, par mmh. exemple. Que là, donc là, pour le coup, il va quand même retourner à vraiment de la parodie euh, pure sucre. Donc on est content, j'ai envie de dire, mais on ne sait pas trop de quoi ça va parler.
0: Non, ça n'a ça pas trop été donné, mais après c'est juste que ça me... ça me rappelle aussi, désolé pour le forcing aussi, mais le fait qu'il a quand même commencé avec Prez aussi, qui était pas de la parodie de Super-Héros, mais qui se situait quand même dans un univers... Où c'était vraiment l'idée d'aller se moquer quand même de, de ce dont sont capables voilà, les, ces, ces personnages de bande dessinée. Donc là, effectivement, avec une couverture effectivement qui a très, très, très cette inspiration de, de GLI, sachant que GLI, c'est quand même connu aussi pour être une des bandes dessinées les plus drôles qui est sortie d'ici Comics euh, en son temps et même encore à l'heure actuelle. Franchement, moi, je ne sais pas. Je ne suis plus marré comme devant JHL depuis, depuis assez longtemps en fait. chez DC
1: bah, tu n'avais pas lu jl 3000 justement de, de Matthias Giffen. Bah, un peu dans le C'est bah, la, la suite. Hein. C'est littéralement la suite hein. parce que tableau oh, oui, et Victor oui. Gold
0: ils sont toujours aussi. Non, c'était le même esprit clairement, mais c'était pas ouais, c'était marrant au début, mais je trouve que ça, ça avait du mal à On tenir. ça tapais moins la par terre. C'est ça, effectivement. J'adore cette expression. Non, mais j'ai pas forcément d'exemple à tout poser. Mais
1: non, non, mais oui, Marc Russell de toute façon. Mais c'est rigolo de voir vraiment comment le mec est passé d'une carrière de satiriste littéraire à l'un de des gars qui compte, qui est le plus, il a vraiment une main partout maintenant. Euh, dans quasiment
0: touché le tous, tous les, les, les éditeurs. Il sait complètement se vendre, effectivement. Ah et euh, on, vous, euh, bah, on vous encouragerait aussi à lire... Euh, il a fait Billionaire Island aussi chez euh, Harry Comics, qui est très 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 bien. Non, on en a parlé dans le podcast. Qui est dans la euh, grosse satire sociale, par contre, euh, sans super-héros. Mais donc voilà, on va se marrer une nouvelle fois avec l'ami Marc, et ça fait plaisir. Justement, je parle un petit peu des transformations du marché euh, des comics euh, il y a 5 euh, minutes, en euh, parlant du cas des graphic novels, mais il y a une autre transformation, et ça franchement, je suis sûr que toi, tu ne l'avais pas vu venir, Corentin. C'est que maintenant, l'avenir des comics se fera par des newsletters. J'avais rien vu venir. <rire> Franchement, <rire> j'avais pas du tout. Hein, <rire> là pour le coup, euh,
1: ouais, euh, on a été assez mauvais sur ce
0: coup-là. On a été complètement nul, nul Corentin. Je, propose... je crois que ce Snapchat ou ouais, Vine, ça. tu vois non, mais euh, je pense qu'il faut aller rendre nos cartes de journalistes, Corentin, tout simplement. D'accord, moi, j'en ai pas. C'est bah, pas ça du coup, bien. Donc je vais rendre. Tu peux aller la rendre quand même. <rire> je t'accompagne si tu veux. <rire> Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, On vous a parlé longuement, d'ailleurs, c'est parce que c'était un peu notre gros sujet euh, du, euh, du dernier front page de la plateforme Substack, qui a euh, d'abord été pensé comme une plateforme de newsletter par abonnement pour laquelle tu peux... Euh, payé euh, en fonction des personnes qui offrent ci-dessus. C'était vraiment poursuivre des auteurs, poursuivre des journalistes, euh, poursuivre des influenceurs, tout ça. Et depuis peu, Substack a sorti euh, la thune, la bonne grosse thunasse euh, qui fait plaisir, euh, pour la distribuer à des auteurs et des autrices de renom qui sont tous allés sur Substack en disant « Ouais, je vais faire mon prochain comics en créateur. Vous allez voir, vous aurez droit à deux planches par semaine. En plus, vous pourrez avoir accès à des variantes exclusives et des goodies collector. Et à la fin, eh ben, moi, j'ai de la thune. » parce que Substack me paye, j'ai de la thune parce que vous payez votre abonnement 7$ dollars par mois, et après j'aurai encore plus de thunes parce que j'ai euh, garde les droits de publication pour aller les publier en version physique, et en plus les droits d'adaptation, puisque bien entendu, j'espère que euh, l'intérêt euh, va me permettre d'aller me greffer chez Hollywood. Donc il y a deux nouveaux arrivants euh, qui arrivent, la première c'est Sophie Campbell, qui a annoncé rejoindre Stop Stack. alors pour un projet en particulier qui est euh, la suite d'un de, de ses premiers titres hein, ou peut-être son premier titre en, en creator-owned qui s'appelle Shadow Eyes donc en fait ça va être la suite simplement ça va être le troisième roman graphique de cette série qui s'appellera Shadow Eyes for Good grosso modo c'est un titre de super-héros avec un prisme adolescent qui, qui fait aussi beaucoup de questionnements sur les questions d'identité et de genre euh, puisque Sophie Campbell est une autrice trans donc forcément ce sont des choses qui la concernent et dont elle a envie de parler dans ses écrits mais ce qui est vachement bien par contre ce qu'elle a fait c'est qu'effectivement comme c'est un titre relativement confidentiel et que pas forcément grand monde ne connaît elle a mis en fait les deux premiers tomes en accès complètement libre sur Dropbox donc tu peux aider télécharger tu peux les lire et si tu kiffes eh ben, euh, tu peux aller t'abonner pour euh, espérer pouvoir découvrir la suite en exclusivité numérique comme ça fonctionne avec Substack sachant que bien entendu pour euh, cette somme c'est euh, 7 dollars par mois ou 70 ou 75 dollars à l'année en fonction des personnes, euh, voilà, c'est aussi euh, d'avoir un lien privilégié avec la personne puisqu'elle te fait rentrer dans son processus créatif euh, qu'il y aura forcément des, euh, sûrement des, têtes, des invitations avec d'autres artistes pour euh, faire des trucs cool donc euh, grosso modo vous pouvez vous y abonner et la deuxième recrue et ça je t'avoue par contre que je me demandais pour on ne l'avait pas su plus tôt, c'est un monsieur qui s'appelle Jeff Lemire aka AK, le mec le plus prolifique de l'industrie depuis oui. euh, 10 mmh. ans en continu quasiment bah, particulièrement récemment quand même hein. ouais, ça fait quand même Angel, particulièrement récemment depuis 6 ans en continu quand même quoi. Parce que je sais pas si tu te rappelles mais quand on avait commencé sur DC Planète, quand il, faisait, il, faisait, il, venait, il venait de faire le, le Green oui, Arrow ouais. puis après il enchaînait chez Marvel et tout ouais, et t'avais que les projets qui s'enchaînaient tout le temps on disait déjà que le mec écrivait 4-5 séries à la fois et qui ouais mais là c'est quand même beaucoup de projets originaux donc tu vois c'est différent de récupérer un super héros avec une guideline euh... ouais mais dans, dans le sens que ça fait quand même depuis euh, 7 ans continue qu'il écrit toujours hein, je sais pas en moyenne 5-5 oui, oui particulièrement fois, hein. récemment d'accord voilà. ok ok tu le veux, Putain. Tu le veux je te l'accorde c'est de est ouf ça c'est incroyable ce mec Putain. je peux pas discuter avec toi de toute façon tu ouais, sais quoi, ouais, ouais, je quitte ouais. ce podcast je confirme ouais. je, vais, je vais monter je,
1: je... Oui, je vais monter un podcast solo c'est ça un, un,
0: un substack ouais je vais faire un substack aussi pour élire euh, mes écrits 7 balles pour avoir accès à la tête d'Arnaud t'imagines non avec une photo de moi en slip par semaine. Mais oui, non, par, oh, par jour quand même. Par, par balles, mec. Ah, les... <rire> vrai, je jour. veux bien que ce qui est <rire> cher, mais. Faut les vendre quand même. <rire> donc, ensuite, donc Jeff Lemire, qu'est-ce qu'il va faire eh ben, Il va faire deux trucs. Euh, ce premier, c'est un roman graphique aussi qui s'appelle euh, Fish Flies. Donc, les fish flies, je crois que c'est. Enfin, c'est des mouches, là, des lucioles, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, voilà, c'est parce que sur la couverture. Oui, c'est des oui, les trucs qui, servent, euh, les qui des... servent à faire des, des appas. Moi ouais, euh... c'est ça. C'est dégueulasse en fait comme insecte. Ça, bah oui. ça a l'air très peu ragoûtant. En tout cas, c'est son premier projet. Ouais, c'est euh... le nouveau projet qu'il écrit et qu'il dessine à la fois depuis Sweet Tooth, The Return Sweetest. et facebook euh, Donc, je t'emmerde <rire> déjà. C'est bon, tu <rire> me dis quand t'as fini pardon, je, te... je te regarde. Vas-y, écoute. <rire>
1: Est-ce que tu le dis comme ça pendant tout le podcast euh, Sweet...
0: de la série Sweet Tooth Sweet Tooth, pardon, ça va. <rire> tu... Je vais l'écouter du coup. Comment bon, tu m'as vexé <rire> Il a dit qu'il en avait déjà dessiné 120 pages, que l'ensemble de l'histoire est construite et que, grosso modo, au total, ça devrait dépasser les 500 pages. Donc, plutôt un projet vraiment très, très costaud, et euh, euh, pardon, dont on devrait avoir, grosso modo, 5 planches par semaine, en fait. Euh, avec euh, un lien pour récupérer ensuite euh, la version numérique euh, des, des numéros euh, chapitres euh, compilés entièrement. Puis bien entendu, bah, ça sortira après, euh, que ce soit chez Image, chez Dark Horse, n'importe où. Moi, je dirais Dark Horse par, 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 des, par défaut. Mais euh, voilà, il y a un autre projet et ça, c'est plutôt intéressant, Corentin, c'est que Black Hammer va continuer d'abord sur Substack avant d'aller chez, chez Dark Horse puisqu'il a dit qu'il allait faire à la fois des cours d'histoire mais également une nouvelle, un nouveau titre, Colonel Weird, euh, coécrit avec Tate Brombal et euh, entièrement peint par Ray, par Ray Fox, qui fait des très jolies peintures en, en général. Quoi. Donc euh, plutôt intéressant par contre de voir Black Hammer se poursuivre du, du coup, sur Substack, surtout que techniquement sur Substack, tu es censé avoir une, une exclusivité numérique, c'est-à-dire que par rapport à Comicsology ou pour les versions numériques des trucs, ça va être... Je sais pas trop comment ça va, comment ça va se passer. cest Dire que est ce qu'il faut attendre, genre, je sais pas, genre, 10 mois avant de proposer le premier numéro en print et du coup aussi en, en numérique donc sur a de euh, des médias. Euh, ouais, je sais pas. Moi, je, je, je sais suppose. pas,
1: j'en sais rien pour le coup, parce que Lemire, il a aussi travaillé récemment avec Comicsology pour Snow Angels. Ouais, avec euh, Jack, ouais. Moi, j'avoue, je suis un peu surpris. Euh, bah, de... pourquoi de cet euh, cette exode vers Substack en fait parce
0: que pour l'instant on n'a pas... aucune non. preuve que ça va
1: fonctionner financièrement pour tous ces gens là quoi enfin... non
0: mais c'est tu sais ce qui fonctionne c'est oui. la thune Batman. Non, oui, la, la thune fonctionne et en fait le, pro, le, enfin, le, le pourquoi, pourquoi tout le monde dit oui à Substack parce que grosso modo, enfin ça on, on vous l'avait déjà expliqué un petit peu avant mais sur beaucoup de créateurs en fait tu dessines et tu, tu, tu écris tes 3-4 premiers numéros pendant plusieurs pendant plusieurs mois et tu n'as pas de salaire à ce moment là et donc en fait la seule, euh, le seul espoir d'avoir des gains c'est que euh, ton titre il marche et que euh, tu puisses toucher euh, ben, tes royalties dessus après si tu passes 3 ou 4 mois à faire tes 3 ou 4 premiers numéros qui à partir de, notamment par exemple chez Image Comics et que le 4ème numéro ça se plante et que du coup tu touches rien ça veut dire que techniquement tu as passé ben, euh, la dernière année à bosser pour rien et donc c'est un petit peu compliqué alors non mais, non, mais non, tu n'as pas compris non, non, je non, comprends attends, très bien ce truc là mais ne oui, suis pas, pas sûr que, que, que... le oui, d'accord dit... vas-y pas fini. Et donc, Substack se faisant le constat euh, de, de cet état des lieux, c'est juste dit hé, hey, mais si on donnait genre 600 dollars par mois aux au créateurs pour qu'ils proposent euh, quatre planches de comics euh, sur la mois, ce à quoi les créateurs ont dit oui ils ont besoin d'argent pour vivre, et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il y a cet exode massif, en fait, c'est tout, parce que après, Substack fait le pari d'avoir là misé sur des gros auteurs, effectivement, des, des noms importants dans l'industrie, et il faudra voir après sur leur modèle économique. Après, je ne sais, sais pas combien ça coûte. Mais il y a bien à un moment donné, ou, un serveur de newsletter ne doit pas, 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 pas avoir non
1: plus des comptes
0: illimités. C'est il très, bien. très utilisé quand même. Et c'est très, très ah, suivi. Et bah, ouais, mais après, je ne sais pas, après, ne serait-ce que je sais pas, enfin, 100 personnes qui décident de mettre 7 dollars par mois, ça fait 700 dollars, et puis et ainsi de suite dans des communautés... C'est ça en fait, ça fait tellement de gens en plus d'ailleurs
1: c'est pas des communautés très séparées, je veux dire les fans de Steve sont sûrement un peu fans de Jeff Lemire, qui sont sûrement un peu fans Ah bah là il va falloir faire un choix c'est sûr Et là au bout d'un moment t'imagines si tu veux tout suivre, c'est 7 balles par artiste ça on l'a déjà dit mais c'est impossible Pour moi c'est pas... Et puis encore une fois on n'a aucune preuve pour le moment que ce modèle là va être valable dans le temps Tu vois. Alors est-ce que les artistes se disent juste faisons les poches de Substack tant que ce Substack a une... Comme des gens qui écrivent des piges pour des sites font de l'argent, tu vois. Euh, tu vois, peut-être que c'est ça. Mais peut-être qu'aussi, euh,
0: simplement, c'est un peu con de lancer une frénésie alors qu'on n'a même pas la preuve que ce modèle-là sera viable demain. Le fait est, c'est qu'il y a quand même. <rire> non, non, mais le fait, le fait est, c'est qu'il y a un truc, c'est que tu as un effet de mode qui est clairement perceptible parce qu'on voit même des gens qui se lancent sur Substack euh, voilà, tu vois, dans, dans des sœurs, on va dire, plus ou moins, euh, moins célèbres. C'est-à-dire C'est-à-dire des, 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 des gens qui ne sont euh, pas des auteurs connus ni des journalistes. En fait, y a, y a, moi, j'ai vu passer pas mal de gens qui se mettent sur des Substack et tout ça. Donc... Euh pas payant du coup pour le coup mais voilà il y a quand même un effet de mode tu vois parce que euh, clairement à, avant tu avais quand même plein d'autres plateformes si tu voulais vraiment écrire de façon plus ou moins personnelle ou, euh, ou faire du, du contenu de fond ou de la suite tu ah, t'ouvres un médium c'est exactement la ouais, même oui, chose donc il y, a, il, y a, il y a ce rapport blog, mais ça faisait ça faisait ça, ça, ça faisait depuis quelques années de toute façon que moi je sentais qu'il y avait vraiment ce rapport de la newsletter et que qui était déjà perceptible en fait même dans cette industrie parce que Jeff Emir avait déjà une newsletter en fait Chipzersky aussi, Jen Steinon aussi, euh, Warren Ellis aussi techniquement il en a vu une aussi tu vois ils en ont tous en fait c'est juste que là ils ont trouvé le créneau pour pouvoir Continuer d'avoir cette newsletter tout en gagnant de la thune et une tune qui leur permet de faire leur prochain projet qui leur permettra de générer encore plus de thunes après, techniquement. En vrai, tu. Non, mais je comprends. Sur le oui, ouais. principe, il n'y a pas de raison que ce soit, ce soit nul. Non, tu vois mais je suis, suis d'accord, mais je
1: commence à me demander si ce, ce format-là euh, sera suffisant, enfin, suffisamment, euh, comment dirais-je, pour eux pour accueillir tous ces gens qui arrivent en même temps avec euh, le même business model quand même. Oui, tu non vois, bah ça, si, si t'es un bien. gros fan de comics mais en plus c'est que
0: du numérique tu vois, posais pas un objet à la fin Non, accès à des interviews accès à des trucs mais parfois tu as accès à des copies euh, en fonction du après ça dépend du en fonction du euh, de l'abonnement que tu mets parce que moi je dis 7 dollars par mois parce que c'est le tarif de base mais t'en as qui font ouais, pour 20 dollars par mois je sais pas quoi t'auras droit aussi à la copie physique et tout ça donc il y, y, y a vraiment il y a différents paliers et tout 20 ça 20 dollars par mois mais c'est énorme <rire> ben je... Attends, attendez, on a Corentin qui est... Ouais, ça... ouais. Attendez, mais... mais 20$, 20, 20, 20, 20 par mois pour 20 un artiste, t'imagines ben ouais, ben ouais, mais tu dois C'est en... cher, putain. Tu sais, Corentin, que quand on aime, on ne compte pas. Mais si, moi je compte. Mais pourtant, j'aime pas compter, tu vois. Donc... Mmh. <rire>
1: non mais regarde, typiquement, euh... moi je vais les acheter, ces bouquins-là, en plus, précisément. Ouais, bah tu seras pas sûr, mais tu seras pas sûr. Un album. Tout. Oui. Voilà, Et donc je vois vois vraiment pas l'intérêt de l'acheter de la thune pour 4 euh, pages par semaine, quoi. Enfin... Mais c'est peut-être peut peut que c'est que moi qui suis un vieux con. Oui, <rire> c'est
0: hein, euh... que... ouais, ouais, te... pro... probable. Hein, je te propose je que propose. tu fasses tout le reste du podcast avec ta voix de vieux con comme ça. Euh,
1: ok. <rire> non mais grosso modo, euh, <rire> je sais pas. J'ai je, je très... l'impression que c'est une sorte de ruée vers l'or qui va très vite se tarir.
0: Ah mais oui, bah peu comme, les, comme les, tous les gros médias qui se sont lancés dans la production de podcasts en 2-3 oui, ans oui, et t'aperçois oui, qu'à la rentrée là tu as plein d'émissions en fait, qui étaient produites par Binge et tout ça qui se sont arrêtées déjà. Bah parce bien que...
1: sûr, Même tous les gens qui montent des podcasts et puis au bout de 3 numéros ils s'arrêtent parce qu'en fait c'est fatigant,
0: il faut du temps, c'est chronophage, etc. T'imagines, euh, ouais. t'imagines s'il y avait des gens ils arrivaient à je sais pas, produire 205 émissions en un an <rire> C'est Ce du coup le calendrier de l'aventure riche. Ouais, je triche un peu, effectivement, c'est effectivement, vrai.
1: Après, peut-être que moi, j'ai pas les chiffres par rapport à Patreon, par exemple. Tu vois, je sais pas si, euh, si c'est rentable pour tout le monde, si les ah bah gens arrivent à faire tout, leur
0: choix et tout. Mais C'est vrai que techniquement, la différence... Après, c'est juste la forme Elle parce subtile, que... Oui, oui. En fait, tu sais, tu sais ce qu'est la différence aussi, je pense C'est que quand tu t'inscris autant sur Patreon, bon, tu reçois, tu reçois des mails aussi, mais le truc, c'est que la newsletter vient directement à toi, donc tu es complètement passif dans le truc, tu, vois, tu reçois ton truc, tu vois, tu, et t'as pas besoin d'aller chercher, t'as pas besoin d'aller sur un Tipeee, ou ouais, un Patreon pour voir les dernières activités, t'as pas besoin d'aller sur quoi que ce soit... Non, mais si que... t'as l'appli, tu peux recevoir une notif T'as le truc à domicile. Ouais bien sûr, mais là, t'as vraiment le truc dans ta boîte mail, donc c'est peut-être ça... C'est comme t'imagines, bah attends, c'est comme si Jeff Lemire, il vient, il vient chez toi, il me Non, mais justement, il... Il... Non. T genre, dans ta boîte mail, et toi, t'es content parce que ton facteur, c'est Jeff Lemire. C'est-à-dire que moi, s'il si fait me, ça, me si c'était
1: ça, je paye cette balle par mois, tu vois. On boit un petit café, il me monte la planche, il m'explique en, en vrai, mais comment mais... tu peux le faire pour Deep, parce que. C'est un poste de blog, c'est vraiment un poste de blog avec des, des, des pièces jointes, quoi. Je... Je sais qu'aujourd'hui, l'art est dématérialisé. Que est... Mais moi, en plus, je
0: lis du numérique. donc c'est. Enfin, je lis beaucoup de numérique. donc c'est. Moi, j'attends franchement le prochain Substack en NFT.
1: Oui, <rire> <rire> ça va venir. Ils vont prendre les pages de Substack, ils vont les mettre en NFT pour croiser Les effluves,
0: mais non, mais après voilà, on... Écoute, on verra quand ça sera lancé. En tout cas, voilà, il y a plein de gens très intéressants qui sont dessus, donc effectivement, il faut juste que les projets commencent. Mais en plus, il y a des trucs qui commencent déjà à sortir, j'imagine. Mais les sites sont super respectueux, ou alors peut-être qu'il y a une bonne protection des nez, parce que je vois absolument personne faire fuiter quoi que ce soit, donc c'est euh, plutôt cool. À la limite, si les gens jouent le jeu aussi, à limite, moi ça me dérange pas de, de pas faire partie des happy few qui arrivent ouais. pas à lire le truc. Moi, hein. je me. Euh, pas trop de soucis. Euh... Est-ce qu'il faudrait demander des accès presse aux substack de cette personne <rire> hein, Peut-être ça, c'est peut-être. Il ouais, la...
1: bah, un accès presse pour cette boîte, oh, 7 dollars. <rire>
0: <rire> c'est ça du coup <rire> <rire> Pigeon, vas-y, viens, c'est bien de prendre ton axe à fraise, connard. Allez, on continue. Je vais faire un NFT si tu veux. <rire> c'est ça. Allez, Corentin, on va continuer cette partie comics qui arrive bientôt à sa fin avec des annonces qui nous parviennent de Marvel. Euh, Marvel qui a fait plein d'annonces de comics, puisqu'ils vont continuer à produire plein de comics. Du coup, grande surprise pour novembre, qu'est-ce qu'il va y avoir Oh, une mini-série OK avec Kate Bishop dedans. C'est incroyable, quand même, Corentin, ce qui se passe. Bah oui, c'est vrai que c'est incroyable, effectivement, on
1: euh, ne sait pas trop d'où ça vient. Euh, bah non, c'est... le motivateur de ce truc-là, donc euh, moi je m'affiendrai de commenter. <rire> <C 'est> <rire> <ça>. <rire> non mais voilà, effectivement, mais, mais on, on va parler de beaucoup de projets de commandes en fait, qui sont mm. faits pour, euh, pour brosser un nouveau, euh, une nouvelle présence de tels personnages sur les étals pour avoir un kiosque ou un joli à vendre quand les séries disent Tu, tu sens vraiment
0: que c'est du pur projet de commande parce qu'à chaque fois c'est des mini-séries donc ils sont vraiment pas destinés à avoir... Enfin, c'est sont vraiment petits bras parce qu'ils il, bah, annoncent pas d'ungoing sur le personnage. quoi C'est vraiment juste. Vous avez votre projet de papier à l'instant en fait pendant les... Euh, Là, les, le mois et demi pendant lequel en fait on va passer à la série télé, puis après vous aurez votre si vous voulez, puis en vrai. C'est ça. Et puis en plus là, c'est
1: pas une professionnelle des comics on va dire. Enfin, c'est une romancière. Mariéke euh, Nischkamp,
0: du coup, ouais, une romancière néerlandaise spécialisée dans les écrits jeunesse et qui a connu un certain succès avec les ouvrages *This Is Where It Ends* ou *Before I Let Go*. Bah, ça a l'air super bien. Moi, franchement, je
1: suis très, je suis très content de revoir Kate Bishop en général. Et, ouais. et voilà.
0: Elle a été quand même bien écrite sous, euh, sous euh, Kelly Thompson. Elle mm -hmm. a fait quand même des aventures. elle, enfin, elle a une très bonne suite de run après Matt Fraction et David Arap par, 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 par Donc, Kelly déjà Thompson. Dit pendant, pendant, elle était déjà là pendant le run. Oui, de je Matt sais, mais ce parle de la série voilà. de Kelly Thompson okay. qui était après. D'accord. Et eh ben voilà. Arrête de me reprendre quand il n'y a pas besoin <rire> la chose. Et puis bon, alors du coup, l'artiste, de, de cette mini-série, c'est Enid Balam qui a dessiné la mini-série Reptile, dont je vous avoue que je n'ai pas encore eu le courage de m'y intéresser parce que je, 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 je me fous de Reptile. Je, je ne sais pas qui il est, qui, ce qu'il me veut, mais je ne, je ne veux mmh. pas de lui.
1: Du coup, si tu cumules tout, ça fait une mini-série faite pour, la série, pour accompagner la série Disney+, oui. par une autrice jeunesse oui. et une
0: artiste. Young, un, adult, young, young Adult. young adult. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça fait vraiment le parfait produit Marvel 2021. Euh, voilà. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans les recherches de personnages, il y a quand même le retour de Pizza, enfin, il y a Pizza Doc qui est présent et euh... Non, mais attends, je ne suis pas en train un de un dire instinct, que ça va mettre de la merde pour autant. C'est un truc. Qu au quoi. niveau
1: marketing, tu vois, ils ont rodé leur formule au point que euh, ça ressemble vraiment plus du tout à un truc. Euh...
0: Bah, ils ont mis Pizza Dog sur la couverture aussi. Quoi. Qu -ce bah, tu... Bien sûr. Si tu veux faire. Ne t'inquiète pas, s'ils pouvaient mettre Bébé Yoda, ils le feraient aussi. Hein. <rire> ils savent très bien ce qui va marcher. Non, hein. En pendentif, tu sais, dans la, dans la voiture comme ça. Le mais truc ça truc qui est rigolo,
1: c'est que Pizza Dog, au départ, c'est juste un clébard. Ouais. Tu vois, tous les clébards ne sont pas des mascottes potentielles. Encore que. Pizza Doc, Pizza Mais Pizza Dog, tu vois, parce qu'il a été écrit par et ça c'est devenu encore une fois un produit qui va servir à Disney à vendre des peluches et à faire de la promo à pas cher.
0: Ouais, et ça, c'est ça, c'est ce que dit Corentin. Puis dans deux mois, on le revoit avec une Funko Pop Pizza Dog dans son appartement. Donc, très bien que si j'ai une Funko dans mon appartement, c'est pas moi qui l'aurais acheté. Ouais, ouais. Voilà l'hypocrisie Corentin. Non, 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 non.
1: En plus, alors déjà Pizza Dog, ce n'est que un de ses noms. J'en ai marre des gens qui l'appellent toujours Pizza Dog alors qu'il a quatre prénoms ce chien. C'est quoi les autres prénoms Alors il y a Lucky, il y a Mais Charlie, il ouais. y a Arro. Vrai. voilà Et justement, l'un des gags de la série, c'est qu'ils ne savent jamais comment l'appeler. Donc, ils finissent par l'appeler pizza, pizza Dog. C'est Lucky le Pizza Dog. Du Donc, coup. quand euh, Disney ⁇ communique sur Pizza Dog, ils, ils trahissent les comics Marvel, et je suis scandalisé. Et voilà. Après, ils ne communiquent jamais dessus. Là, c'est moi qui fais le forcing sur Pizza Dog, justement. Non, mais ça a commencé à déjà percer les photos du chien sur tout le tournage. Mais, mais c'est un
0: chien. <rire> C'est -ce un golden, non C'est ça ouais, ouais, bah vraiment, oui, mais, mais plus. en plus, ouais, un truc comme ça, là, mais tu peux rien faire contre ça. Tu bah si, tu faire. peux.
1: Tu mets un chat en face. Et hop là
0: <rire> Ah l'escroc, ah l'escroc On va vite changer de sujet parce que on va se battre. Sinon, The Thing a droit aussi à une mini-série rien que pour lui par. Avec encore un le... en intervenant extérieur au comics. Exactement, parce que c'est le romancier Walter Mosley, et donc il y a, par contre, il y a Tom Riley euh, au dessin. Ça c'est cool. Tom Riley, mm. très bon dessinateur qui.
1: Euh... Un style qui s'inspire un petit peu de ce que, de ce que fait, pardon, ce que ce, ou de ce que faisait. Je vais y arriver. Alex euh, Mollwood, mm -hmm. en moins euh, crayonné, en moins épais au niveau des crayons. cest que c'est un très, très léger, qui est, bon, est un très bon peintre numérique et qui fait aussi des intérieurs de temps en temps. Euh, donc, c'est un style qui pourra aller dans le sens rétro de ce film, qui est généralement celui par lequel on le prend. Euh, voilà. Je, le scénario, je, pour le coup, je ne sais pas de quoi ça va parler. Enfin, il y avait une sorte de phrase, c'était de synopsis marketing très évident, en mode genre... The Thing va vivre une aventure et croiser des figures du passé.
0: Okay, bon, pas Waouh, wow, si mais ça, c'est hyper original. Oui. On n'a <rire> et... <a> jamais entendu <rire> ça jamais.
1: Et l'auteur en question, c'est un, effectivement un romancier qui a gagné quelques prix, euh, qui a été l'un des romanciers préférés de Bill Clinton, pour l'anecdote. Euh, qui est un mec qui a écrit plein de, de, de séries de détectives privées. Tu mets, euh... tu
0: mets la 4 frais sur la couverture du bouquin. J'adore ce mec,
1: <rire> Bill Clinton. <rire> Il y a vraiment un truc sur Wikipédia, c'était écrit ça. On okay. m'a Ouais, c'est un de mes auteurs préférés. Hashtag Bill Clinton. Et donc, pour le coup, voilà, que, que, que te dire de plus Sinon, voilà, c'est encore une fois un intervenant extérieur au comics qui va faire une BD de super-héros. Mais ça, ça,
0: ils le font quand même depuis pas mal de temps, maintenant.
1: Bah, ouais. Je sais pas trop si c'est une bonne... Enfin, j'ai pas, pas vraiment d'avis formé là-dessus, mais... Euh... Bah, Est-ce que, est que
0: quand Tabou des Black Eyed Peas écrit un comics, c'est bien Bah, j'ai pas trop lu ce qu'a fait Tabou des Black Eyed Peas. Mais il, il a, avait fait, a beaucoup le, fait le, le War mais Night. Non, mais il a juste fait ça. Non, il avait fait une histoire aussi dans l'anthologie Marvel's Voices. Mmh. T'as en, aussi le ça, très bon roman graphique qui accompagnait
1: l'album des Black Eyed Peas... Il s'appelait, euh, putain, Children of the Sun, un truc comme ça. C'est vraiment très bon Je sais pas. Ah d'accord. J'ai okay, okay. dit très bon, ironiquement, mais je l'ai pas lu. C'est vraiment très bon, oui. Non, c'était vraiment pour être sûr que tu étais bien ironique. Non, je dis... j'ai pas réussi à le trouver. En fait, enfin, si je le trouvais, euh, si trouvais très cher.
0: Je Donc, je, dis, une... je suis pas très fan des Black Eyed Peas. Le en fait. point de te dans ta voix quand même à Corentin. D'ailleurs, c'est le même synopsis que l'album de Major laser Oui. Voilà. On continue <rire> Du côté de Marvel quand même, parce que... En, oui. fait, en fait, c'est vrai que, que, que Marvel regardait depuis quelques temps avec une certaine envie Marvel Studios, et notamment les conférences du All-H de la SDCC, où Kevin Feige arrivait pour dire « Regardez, on a de la dessus on a de couilles sur la table, regardez, vous avez 12 films qui arrivent dans deux ans ». Et donc Marvel en 2021 s'inspire de la méthode Marvel 12 films en 2 ans, putain, <rire> merde Franchement, si tu comptes ouais, on va y les arriver, séries, si tu comptes les séries maintenant comme des films juste de 6 heures, euh, en vrai on y est déjà je crois, hein, parce qu'on a, a quand même plus pas mal de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que maintenant euh, j'imagine pour la prochaine NYCC et tout ça, euh, ils vont avoir maintenant, parce que Marvel fait des fresques en disant voilà, en décembre 2021, il y a des titres qui, qui arrivent et tout ça, et vraiment une présentation très, très Marvel studio et donc on imagine CBC Bouski qui arrive sur scène... <rire> non j'ai te... mais tu as fait toute ma van en fait. Ouais c'est ça. Ouais. <rire> complètement Putain, Tu mets droit aux royalties. Royalties. Qui, qui arrive sur scène péniblement quand même ça, et avec qui... une casquette. Avec une casquette. En un micro <rire> et fait Hey guys. What's up guys <rire> On a beaucoup de comics pour vous. <rire> On espère que vous allez les acheter parce qu'ils vont être bien.
1: Oui, c'est exactement comme ça qu'ils parlent. <rire> il faut le savoir, sachez-le quand même. C'est
0: ouais. complètement. Et puis, du coup, bah, Jordan D. White va vous présenter les titres X-Men. Il <rire> y a Tom Brevoort aussi. <rire> Tom Brevourt. Attendez, regardez, c'est Nickelode. Attends, c'est ça... <rire> Nickelode, les gars, quand même. -toi, vous êtes fan de
1: Nickelode, non c'est le mec est, a tué Spider-Man ça quand même c'est ah les gars vous savez c'est pas j'ai 5 numéros pour vous ce fois-ci si vous voulez allez compte au compte 5 beaucoup ça. plus
0: attends, attends qu'est-ce que je le déteste Niclo, ouais, Moi aussi. Ouais. il est nul donc ils ont euh, fait euh, une petite taille, chronologique ouais pardon avec oh, un fond violet vous pouvez aller sur comics.fr pour voir l'image en question et quand vous la comprendrez, enfin quand vous la regarderez vous pouvez réécouter les 5 dernières minutes si vous allez vous marrer avec nous du coup sinon vous n'aviez pas la blague <rire> <rire> Allez. Pourquoi il se marche
1: Il commence à être oui chronologique. Corentin Oui, on peut, alors, on peut discuter du mode opératoire
0: ou. Non, on va discuter des annonces en tant Ou temps voilà, de, de l'échec
1: que... du marketing Marvel en règle générale, mais parlons plutôt des titres. Bon, ça va, c'est donc... toujours premier éditeur du marché, Coco. Hein. Oui, donc, non, euh... mais à quel prix C'est ridicule maintenant. À ah bah mais... quel
0: prix 5,99 les variantes. Pas hein mal.
1: <rire> mais donc, oui, alors, euh, dans l'ordre, on a d'abord Devil's Rain, qui est un arc événementiel, a priori une série limitée de Chipsdarsky et Marco Keketo, donc le, le feu est une bonne nouvelle, voilà, ouais, donc ce le sont les, les deux artistes à qui on doit la série euh, Daredevil récente, qui doit être 36 numéros. Alors c'est rigolo d'ailleurs parce que du coup au niveau échec marketing, ils avaient dans les sollicitations annoncé qu'a priori Daredevil devait mourir au numéro 36, et là ils disent en fait non, du coup
0: avant que le numéro 36... Ah ouais, bah ça sort... ça c'est le classique des sollicitations qui te spoil les, les conclusions des trucs avant que tu ne puisses faire, peut-être que c'est une feinte peut-être qu'ils font... Ah, en fait... Oui, il... qu'ils distinguent bien Daredevil
1: et Electra, et si tu lis la série actuellement, en fait, tu sais que tu peux pas avoir les deux en même temps. Okay. Tu vois ce que je veux dire ouais, Enfin bref. Ouais. Euh, donc grosso modo, le maire Wilson Fisk, Donc, un truc qui a été instauré il y a quelques années, à l'époque de Charles Saul, euh, va simplement décréter que les super-héros n'ont plus le droit de citer à New York, euh, et va aussi faire fuiter toutes les infos qu'il a pu collecter à la fois en tant que bandit et à la fois en tant que euh, ouais. agent du gouvernement américain, parce que finalement la mairie de New York est un état fédéral américain, euh, voilà, pour rire la vie des justiciers euh, costumés de New York. Donc, plutôt une bonne nouvelle au sens où, euh, bon déjà, ça confirme que Steve Starsky prend beaucoup d'idées à Andrew Baker et Brian Bendis, puisque son, le run de Bendis se, termine, euh, Baker, pardon, se terminait avec l'arc Shadowland. Il était là, encore une fois, un crossover qui impliquait tous les street où en, en l'occurrence Daredevil pétait un câble et pas le Kingpin. Mais euh, c'est l'occasion justement de continuer. Starsky avait dit que c'était pas la fin, après Daredevil 36, je vois bien. Alors, soit euh, en, un truc qui a vraiment des conséquences, tu vois. Euh, soit euh, Fisk n'est plus maire après l'événement. Soit on refait une série au numéro 1 avec Electra dans le costume de Daredevil On verra. Mais oh bon, non, grosso modo, euh, mon
0: héros va être grand remplacé.
1: Mais c'est déjà enfin, je sais pas si je le sais à quelqu'un. je sais, sais, mais ne, ne dis rien. D'accord, ne bon, dis rien. Pas, en tout cas, Mordack n'est pas mort. Voilà, si mmh. voilà. c'est pas un spoiler non plus de le dire, mais bref, grosso modo. Ça, c'est cool. Ensuite,
0: Ensuite Harry... Avengers Forever de Jason Aaron.
1: Alors, alors là, pour le coup, wow. euh, c'est intéressant parce que Jason Aaron, si, quand Heroes Reborn est sorti, on a pu être moqueur, on a pu être taquin en disant pourquoi rendre hommage à ce truc-là dont on a parlé tout à l'heure, qui est effectivement assez... pas bon. forcément un très bon souvenir. Surtout qu'en plus, le scénario n'avait rien à voir avec le Heroes Reborn original. Rien du tout. Donc euh, là, c'est pareil. Avengers Forever, c'est une storyline de Kurt Busiek euh, dans les années 90. Je ne vais pas faire de malin, je ne l'ai pas lu. Donc, Avec euh, Carlos Pacheco. Dessin. Voilà, Il paraît que c'est extraordinaire, mais je ne saurais pas vous dire euh, si ça a grand-chose à voir. En tout cas, Marvel annonce tout de suite que ça n'aura pas le moindre lien scénaristique et que ce ne sera pas la suite, ni un hommage, ni quoi que ce soit. Euh, moi, j'en viens à me dire qu'en fait, se trouve Jason Aaron,
0: Bon, au-delà du fait qu'il n'est pas très doué pour écrire les Avengers, en fait, c'est vraiment un fan des Et Avengers. En fait, je ne sais pas si les... c'est si une question d'être doué si c'est une question d'amphi, parce que c'est juste que les histoires transpirent en fait un automatisme qui est assez, euh, assez incroyable. En fait. Moi, je pense que qu pour un, moi, ça force, le respect, en fait. ça force le respect d'être aussi automatique dans, dans ce truc-là. Ouais. Parce que tu Et vois, pourtant, si tu, as tu veux. As le Spider-Man de Nick Spencer. Oui, voilà. qui est aussi tout à fait automatique. automatique. Mais, ce que, mais, ce que, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu as des gens qui disent on ne veut pas de message dans nos comics tu regardes le, le, le Avengers de Jason Aaron c'est creux en fait il y a, il y a zéro substance c'est vraiment c'est euh, c'est juste des, des, des vilains et des gentils qui interagissent vaguement mais t'as pas t as, t as vraiment très 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 peu de fond en fait et même en termes de caractère développement je trouve ça vraiment pas ouf quoi donc euh, moi je, je pense qu'il est pas
1: doué pour pour écrire que, que ça n'intéresse pas quoi en fait mais ouais.
0: ça, ça j'en suis pas persuadé en fait c'est je pense
1: vraiment que c'est un J'sais fan des Vengeurs et c'est à mon avis tu vois c'est comme les World War She Hulk euh, en hommage à World War Hulk et tout tu vois c'est hum. les noms qui drop, je sais pas, c'est un petit peu comme les rappeurs qui dropent des noms propres dans leur dans leur euh, titre de morceau, tu vois, comme Onizuka de PNL alors que le morceau parle pas d'Onizuka, tu vois. C'est juste que eux ils sont fans d'Onizuka. Oui, mais dans ils la chanson, dans le générique, dans, et et dans le la chanson fait... ils disent
0: ou Onizuka. Oui, mais tu vois,
1: c'est ça, voilà. ça rien à voir avec le manga GTO, tu vois. Non. Ou comme quand euh, Rof fait Broly, ça a rien à voir avec Broly. Ou comme quand Karik fait Goku et qu'il il, il, mentionne pas le nom de Goku à l'intérieur. Peut-être qu'en fait ces noms là qui donnent. C'est juste une sorte de clin d'œil de fans qui ont son âge et qui ont lu ces histoires-là quand ils étaient jeunes comme Jason Aaron. Et qu'en fait, le mec, simplement, bah, il n'est pas doué pour écrire Les Vengeurs, mais il est vraiment fan des Vengeurs. Et donc, bah, c'est son expédient de de dire bah, tant qu'à être là autant rendre hommage d'une façon ou d'une autre ouais. c'est ma théorie du complot un peu bizarre de la semaine mais honnêtement euh, on sait pas grand chose pour le moment on sait que ça va être la justice incarnate euh, des vengeurs c'est à dire qu'il va y avoir une équipe composée de membres de, de, du multivers qui vont s'assembler pour aider les différentes euh, timelines en danger probablement parce que le multivers redevient un enjeu important pour Marvel Studios parce que ce, tout est commandes aujourd'hui euh, que dire j'avoue que je suis beaucoup plus intéressé par la Justice Incarnate de Williamson que par les Avengers euh, Forever Mais sachant qu'en plus c'est bien une série régulière qui euh, sera un spin-off de euh, Avengers 50 slash 750, voilà donc on va dire 50 pour ce que c'est plus
0: rapide à dire euh, Est-ce qu'on est, ouais, est, -ce ouais. qu est certain que Avengers 50 c'est pas la conclusion du titre et que Avengers Forever prend la relève après
1: bah, En absence de sollicitations c'est compliqué mmh, mais en ce modo
0: c'est ce que le communiqué On le verra de toute façon très rapidement avec les annonces de euh, décembre prochain. Autre titre qui arrive euh, <rire> du coup en décembre ça s'appelle Timeless avec Kang le conquérant c'est écrit par Jed Mike Kay il y a du Kev Walker du Joe Bennett et du Mark Bagley au dessin <rire> ces euh, précisions qu'on a eues par la suite c'est un one shot à la Incoming ou Marvel Comics 1000 du coup ce sera un gros one shot en fait okay. mais qui va montrer du coup euh, Kang euh, défendre le multivers contre une nouvelle timeline qui euh, apparaît
1: oui, qui vient d'apparaître ouais. et qui est menaçante mmh.
0: donc euh, si
1: tant est que la, la taille de la prise d'écriture euh, dans la frise euh, est une signification
0: bah c'est un peu le point de c'est quand même le point de bascule <rire> c'est ce de dire c'est le point On de du... bascule oui, ouais, fin... c'est ouais. point de bascule entre 2021 et 2022 oui c'est ça ça va sortir le 31 décembre mmh. tu simplement
1: incoming, pareil, il est tombé en fin d'année. Complètement, bien sûr. Et aussi parce que bah, Kang, voilà, on le sait, a priori, sera un des boss de fin, si pas le boss de fin du prochain pivot de Marvel Studios, puisque euh, sans vous spoiler la série Loki, il y a Kang dedans et euh, la, la <rire> porte de la guerre du multivers est ouverte. C'était quand même, sans vous spoiler la série, il y a le gros vilain dans le dernier épisode. Quoi. Mais non, mais justement, mmh. toi-même, tu sais que c'est plus compliqué que ça. D'accord. Voilà. Mais grosso modo, donc a priori, si c'est effectivement vers là que va Marvel Studios, il sera important de construire un nouveau narratif euh, autour de Kang pour euh, mettre cette euh, figure assez compliquée, quand même, en accord avec la version cinéma. Et justement, présenter l'idée que c'est à la fois un héros, un méchant, euh, qui a différentes. Voilà. J'imagine bien, vu que c'est euh, plusieurs artistes qui vont se relayer à différentes périodes temporelles, vu que Kang, de fait, est le voyageur temporel alpha de l'univers Marvel. J'avoue, j'aime je, bien Jed McKay, euh, même s'il est en dante je ne sais pas trop qu'est-ce je, qu que j'en attends parce que les incomings c'était vraiment inutile ou 6000, ça ne va rien non plus. Ouais. Donc tous les côtés un petit peu game changer comme ça en général,
0: c'est toujours des gros coups d'épée dans la flotte. Euh, voilà. Très bien. <coughs> on attaque ensuite les annonces pour 2022 avec un doublé dans les euh, séries mutantes puisqu'on va avoir le, euh, le, le, The Lives, Lives, Lives of Wolverine et uh, Deaths of Wolverine en parallèle. Oui, ça c'est toujours... Euh, ben Percy. Merci Ben Percy,
1: excuse-moi, qui du coup écrit le titre Wolverine actuel avec Kubert, euh, qui bah, simplement va faire du House of X, Powers of X, en croisant justement un numéro à la fois, les vies passées, enfin la vie passée, donc les vies passées quelque part de Logan, et son futur, ou son présent, pour faire intervenir justement une sorte de... Ouais, de feuilletons en ping-pong, entre euh, exactement comme House fait que et Power of X, entre ce qui s'est passé, d'où il vient et vers où il va. Donc un truc un peu euh, déterminant pour lui. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ce que je retiens de cette annonce-là, c'est qu'elle est insérée au milieu d'autres annonces du Marvel Classique, alors que Hickman, généralement, annonçait ses titres X-Men à part. Donc ça confirme bien que maintenant, ce statut d'indépendance a vraiment disparu avec le, le, le départ de Hickman. Euh, je et te trouve un peu présomptueux quand même là-dessus bah euh, pardon mais il aurait pas euh... autorisé ça lui justement il, il a toujours fait ses trucs dans son coin il a jamais voulu se mélanger au reste pour introduire l'idée que vous pouvez dire que les X-Men chez Marvel et vous vous en, vous vous en sortirez très bien que là en l'occurrence bah, euh... bah là, un ah, ça,
0: ça reste un plan d'ensemble pour l'éditeur pour en question donc je trouve pas ça déconnant de vouloir inclure un truc qui d'habitude est d'un eh ben mois-ci d'accord bah, cool, voilà. ok ok, okay. Oh, bah, non, mais oh. bah, carrément tu sors bah, le ba non, badaboum, tu badaboum, sors badaboum non, mais... dans le podcast
1: c'est <rire> hein, un malade non mais grosso modo voilà, il faudra voir Ben Percy, je sais pas trop ce qu'il vaut en Wolverine j'avoue j'ai pas lu sa série euh, c'est un bon scénariste au demeurant et les artistes
0: en question je crois qu'ils sont de bonne qualité ouais c'est Joshua Cassara pardon c'est Joshua voilà. Cassara qui était notamment sur le titre X-Force de Ben Percy également qui est une brute une bonne brute de dessin et Federico Vincentini qui aussi pas mauvais euh, du coup il, y a, il, bah, il, avait, il avait fait notamment du, sur du Spider-Man sur Last Remains et enfin sur les les, les numéros LR là c'est tu sais, les numéros à, à côté oui, oui, oui. et euh, c'était plutôt joli c'était plutôt agréable quoi donc c'est euh, par contre c'est deux artistes qui ont des styles très différents donc j'imagine que Vincent Tini serait quand même plus le côté la vie et cassara euh, plutôt la mort euh, grosso modo je pense que tu crois que... ah j'en suis euh, j'en suis un peu euh, je con. suis ton pari mais euh, ben du
1: coup con. non ça c'est plus ou moins une bonne idée enfin je veux dire c'est comme euh, euh, Black White Blood tu vois c'est des trucs bon bah, le griffu tu peux mettre un peu à toutes les sauces ce sera jamais vraiment fade donc euh, il ouais. y a moyen de s'amuser
0: tout bon. à fait. Après, s'il Ensuite... le rebute derrière, par contre, euh, là, euh... je me dis la marque. Euh... Quatre euh... ouais, fois en 12 ans, là, bon. enfin, ça suffit. Euh, des projets de commandes également qui sont annoncés puisqu'on a un titre She-Hulk d'un côté et un titre Moon Girl et Devil Dinosaur, forcément liés à la série euh, live-action Disney+, et une future série d'animation qui doit également arriver. Donc là, on n'est pas surpris parce que... Bah, le... <coughs> Les projets de commandes, voilà, je sais pas si on, a, on en reparlera quand plus de détails arriveront un petit peu, j'imagine. Mais... Oui, bah pour l'instant, de toute façon, c'est des annonces qui sont très parcellaires. Euh, le
1: fait est que la série she bon ben bah, voilà, hein, effectivement, il n'y a pas de doute particulier à avoir. Et aussi, a priori, un spin-off, un truc qui dérive de World War she puisque euh, Jennifer Walters va a priori quitter ses fonctions au sein des Vengeurs pour redevenir avocate. Bon, ce qui est bien, euh... surtout qu'elle avait oui, une oui, sorte
0: bien, de romance bien, avec bien. Thor, super chaud. Enfin comme moi je trouve super
1: chaud. Oui, sais pas que... du tout en plus que voilà. ce qu'ils ont fait avec ça. Mais euh, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement,
0: je connais pas. Tu sais que c'est la quatrième fois que tu dis ça sur cette news du coup. Et parce que y a je peu pense de que, chose que tu ne sais, sais pas, pas annoncer, trop quoi. On pas de visuel ni rien. Tu vois. de façon générale. Par une phrase annonces. chronologique moche qui est.
1: Honnêtement, je pense que ça a été commandé par... pour faire plaisir à Kevin Faggy Non mais c'est vrai, c'est moche. Bordel, putain,
0: c'est moche quoi. Voilà. On va aller dans l'esthétique du tu coup. Tu que tu peux commenter aussi. Ouais, ouais, mais moi je commente, mais moi je, 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 je commente. <rire> Très beau commentaire. Ouais, voilà. Non, je sais là que je m'en bats les couilles et mon gars <rire> est de dinosaure aussi, donc voilà, c'est à peu près ouais. comme ça. C est, c est, tu, ouais, tu, vois, ouais. tu vois mon tu euh, tu ouais je sais pas. Oula. <rire> Je vais essayer de faire une métaphore un pour, de pour, de pour batterie. non pour faire une, je, je trouve une métaphore pour exprimer mon, mon intérêt sur ces projets mais je veux pas être vulgaire non plus parce que il euh, y a des jeunes qui nous écoutent du coup on va juste passer sur la dernière annonce qui est le Fantastic Four Reckoning War de Dan Slott c'est un truc qui était en préparation enfin oui, souvent évoqué dans depuis... son volume de G Hulk, qu'il évoquait aussi dans la série Fantastic Four et qui a priori pareil, aura
1: peut-être à travers avec le multivers et évidemment voilà Secretoire L'Hommage Dan Slott on est content je suis mmh. vraiment très content d'accord j'imagine <rire> que tu ne sais pas quoi en penser non plus Mais le dernier travail de Dan Slot sur un event c'était à Iron Man 2020 euh, ah, tu... il était sur Empire aussi euh... en plus merci d'apporter de l'eau à mon moulin donc les events de Dan Slot, moi j'en ai vraiment Restez rien à, du... à carrer là quand même parce que, si on compte le nombre d'events que ça représente avec les séries qui seront impliquées, les taillines qui vont être sorties, les numéros one shot qui vont être faits pour ça. Euh, c'est quand même du coup quasiment un event par mois.
0: Ouais, mais ça va être comme l'année, comme ben cette année, ça fait
1: deux événements être... en trois mois. Six non, non c'est cinq événements en trois mois.
0: C'est comme ce qu'on a, ouais, c'est cinq, euh, cinq, ce à quoi on a droit maintenant déjà chez Marvel. Bah oui, mais moi je un événement en chasse un autre.
1: Hein. Bah ouais, mais c'est naze. Déjà que le marché de l'indépendant a du mal à respirer, que la plupart de ces machins-là sont et à la fois dispensable et en plus euh, complètement inintéressant, donc euh, non il y a des trucs qui seront bien euh... ah oui non mais il y, a, il y a toujours des trucs qui seront bien franchement David Reign ça me botte mais tu l'as lu toi Empire non ouais tu l'as lu Iron Man 2020 non ouais bah oui tu vois t'as pas, pas besoin de le lire en fait non parce que directement il y a le ridon de d'Iron Man qui est beaucoup mieux en fait oui donc euh, non mais moi Marvel en fait cette technique de communication qui est éclatée au sol et qui est vraiment une façon d'assumer qu'en fait les comics ne servent plus à rien sinon à être un relais pour le cinéma mais regarde le nombre de projets qu'on cite qui et sont Disney justement plus. inspirés par euh, oui le cinéma et
0: Disney mais plus ça, ça, ça fait des années que ça existe on dirait que tu découvres ça mais c'est pire
1: en pire maintenant ils apprennent carrément les logos les typos et tout enfin c'est Marvel au départ c'est de là que partent les idées c'est pas l'inverse c'est pas le cinéma qui donne des idées à Marvel c'est Marvel qui donne des idées au cinéma là en l'occurrence euh... moi une nouvelle série Shield j'aimerais qu'elle soit commandée par <coughs> parce que un ou une scénariste a eu envie de la faire a proposé une bonne idée un pitch etc plutôt que ah bah dans la série Shield elle sera avocate bon bah vite il faut qu'on la sorte des Avengers de Jason Aaron et qu'on lui fasse une nouvelle série où on dit à la scénariste, tu l'as fait avocate. Et là, pour le coup, ça, ça manque un peu pour moi de, de, de baloche.
0: Ok, très bien. <coughs> bien, merci. On va terminer cette, a partie, cette partie comics avec une toute petite news du côté de DC. On sait qui va reprendre le titre Batman après le départ de James Stein and 4 en novembre. Et ce n'est ni plus ni moins que trrr, Joshua Williamson Il est partout. Oui, il est vraiment partout, bah, parce qu'il est sur Infinite Frontier, il fait le titre Robin, il fait Deathstroke Inc, et maintenant il fait... Justin Carnet. Ouais, Justin Carnet, et du coup, maintenant, il fait euh, Batman. Bah, moi, je suis content dans le sens où il m'a fait plaisir un petit peu sur Infinite Frontier ces, ces derniers temps. Je t'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de démarrer Robin et Deathstroke et Inc, donc euh, là, je ne sais même pas si Deathstroke Inc est déjà sorti ou pas. Donc, euh, je serais plutôt content. En fait, je trouve ça surtout logique, parce qu'en fait, dans euh, le euh, dans, dans un petit peu des euh, enfin, dans le, tri dans le trio un petit peu des... Euh, des, des, des sous-fifres de Snyder bah avais toujours James Tenenford et, et, et Joshua Williamson en fait qui opéraient avant donc quelque part c'est justement c'est le sidekick du sidekick en fait oui, qui, ça. qui, qui, qui la revient on va, on, va, on va plus rester beaucoup de sidekick hein. oui non mais après non Ryan après ben ça contre, intéressait par contre, pas contre, de faire du Batman ben non, je, je sais pas mais peut-être que par contre le, le Williamson ne reste que le temps de faire un petit intérim parce que on va dégainer les petits plats dans les grands pour l'année prochaine vu qu'il y a le film Batman qui arrivera et qu'il faudra remettre un gros nom sur les petits plats dans les grands c'est ton truc en ouais c'est particulièrement ce truc, dans ce podcast là ouais. je l'ai dit trois fois effectivement du coup des petits plats dans les grands plats en fait c'est l'occasion de vous introduire un nouveau jeu avec les podcasts for sprint à la fin de chaque front page vous devrez essayer de deviner quelle était l'expression que <rire> nous avons essayé d'insérer le plus possible du coup dans évidemment. dans le truc et voilà non mais le du coup n'est pas n'est pas ouais, c'est pas évident mais voilà ouais, toi ouais. tu es content ouais, ou pas, pas bon pas
1: spécialement non bah, comme tu dis, j'ai bien aimé ce qu'il a fait récemment sur une série Frontier, mais c'est pas un scénariste d'une renommée ou d'un talent suffisant pour reprendre Batman. Après, James Tynion Ford, qui même si je ne l'aime pas sur Batman, reste une vedette, Williamson n'est pas une vedette de l'industrie, c'est un bon scénariste occasionnel qui a fait aussi beaucoup de très mauvais trucs. Euh, Tynion a fait beaucoup de très mauvais trucs, mais quand même aujourd'hui, c'est plus du tout le même mec. Euh non, je vois pas là, le, 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 effectivement c'est le choix de la facilité, c'est-à-dire que c'est l'homme fort actuel de DC Comics qui est vraiment partout. L'intérêt, si quand même, c'est que ça permettra de piloter justement l'ensemble de l'univers d'une seule main, pendant quelques mois au moins. Donc ça c'est plutôt cool pour recréer cette, cette cohérence, cette cohésion qui manquait récemment. Mais non, moi j'attendais Brian Bendis, euh, c'est pas lui, c'est tout, bah, ça me fait chier. À un moment donné, euh, John Ridley, bah, je suis pas non plus ultra convaincu. Euh, James Tynion Ford je trouve qu'il a raté son Batman hein. pour moi c'est très, très évident maintenant euh, Scott Snyder qui m'a fait chier pendant des années avec Metal en parallèle du Run the King qui avait aussi ses mauvais moments j'aimerais bien revenir sur un truc qui soit parce qu'on a tellement de titres Batman qu'en fait on voit que la qualité n'est plus sur la série principale là on a Jock par exemple qui veut faire du Batman on a Garcénis on a tous ces mecs de grands talent qui justement font des trucs qui vont a priori être bien ou sont déjà très, très bien et l'outil de Batman principal, bah, c'est un peu la série bourrin blockbuster euh, depuis un moment à un moment maintenant. Quoi. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on reparte, quitte à avoir justement une bonne année Batman l'année prochaine, sur un truc qui soit un peu
0: plus ambitieux. Très bien. Et eh bien Corentin, je t'annonce que la partie comics de ce podcast est maintenant achevée et que l'on va pouvoir passer du côté de la télévision avec une toute petite partie. Et d'abord, on va revenir juste sur le premier trailer de la seconde série d'animation e and the Masters of the Universe puisque, en plus de euh, *Master of the Universe, révélation euh, chapeauté par Kevin Smith et qui est donc dans une animation en, en 2D, eh bien, Netflix prévoit aussi une autre série d'animation, donc *Iman e et les Maîtres de l'Univers. pour les petits, Cette, cette fois-ci en 3D, avec un design résolument plus enfantin. Et alors, Corentin, euh, tu as regardé le trailer et tu m'as dit « Waouh, c'est euh, la patte patrouille des super héros Alors j'ai pas, pas vu pas de Patrouille moi
1: contrairement à toi parce que les chiens m'intéressent peu mais euh, non c'est pas super joli c'est pas très beau. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est moche On peut dire que ça défonce les yeux on ne regardez dire... pas très bien ce trailer si on vous peut dire voulez pas, pas finir Parce que c'est dégueulasse Vous perdez deux points à chaque oeil à chaque seconde de vidéo oui. vous finissez en négatif à la fin c'est horrible non mais grosso modo voilà c'est clairement pas nous qui sommes le public cible même, mais si ça, ça empêche général, pas même kiffer, quand j'étais jeune, j'ai que... jamais aimé l'anime la, 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 3D en général sur les séries. Moi, personnellement, ça m'a jamais parlé. Sauf du pour Animutant. Ouais, mais là, je t... oui. Mais oui. Ah, c'est ah, vrai, vrai. Bien vu, bien ah, vu. Je tu m'as niqué. niqué. Non, mais Animutant, c'est une chose. Oh, mais, je veux niqué. dire, par exemple, Iron Man, euh, produit par une boîte française, d'ailleurs, à l'époque, en anime 3D, c'était abject. Non you are The Batman, c'était abject. Non
0: C'est pas beau. C'est pas beau. Et c'est pas... ah, moins AVG ah, bah, que ce truc. Ah oui, non, là... mais bien sûr. Bah voilà, des... bah bien alors calme-toi. Tu as des
1: millions d'exemples de pourquoi l'anime 3D... Euh, c'est nul. Hein. Bah, je crois que ça coûte moins cher en fait que la 2D. Ah oui, oui ça
0: coûte moins cher. Surtout que c'est les boîtes comme Disney ou DreamWorks se sont mis d'accord. Parce qu'une fois qu'il ton... fallait tuer la 2D maintenant. Mais c'est qu'une fois que tu as ton personnage qui est développé en mode 3D, tu as juste à le faire passer d'un point A à un point B avec un décor plus ou moins statique mmh. et ça coûte beaucoup moins cher que de faire du plan mmh. par point de dessiner tout ça. Quoi.
1: Oui, voilà. mais Après, c'est un truc que j'ai jamais compris parce que le Japon arrive très bien à s'en sortir en faisant encore beaucoup de 2D.
0: C'est notre économie. Bah oui, mais c'est une économie qui marche, <rire> contrairement aux cartoons américains. Donc euh, peut-être qu'il y a des modèles à trouver, je ne sais pas. Mais dans le c'est le même modèle, enfin la même DA, de toute façon, qu'ils utilisaient pour leur, euh, leur série euh, d'animation, Ghost in the Shell de l'enfer. Ouais. et, et oh, les... oui. Alors et Chevalier, Chevalier, et Ghost in the Shell. Là. <rire> non, non, -là, sont... Le Japon, bizarrement, en 3D, euh,
1: c'est pas leur truc. Comment ils se respectent pas quand même, c'est ouf, quoi. Bon, je pense que les mecs qui, qui travaillent sur ces projets-là n'ont pas. Ça, à, chaque, à chaque, à chaque pas fois que, que
0: je vois. me rappelle de Sweet Tooth, je me rappelle qu'il y a des fans de cheval du Zodiaque dans, dans le monde aussi, et qu'ils ont eu droit aussi à leur propre truc. Quoi, tu vois. Ah, bon là là. Ah, bah, il ouais. y avait
1: eu bien pire avant. Hein. Le film, c'est la. Ah, oui, le film, c'est la, la cerise sur le sur un très grand gâteau de merde. Hein. C'est <rire> la cerise sur le pompon. <rire> cheval du Zodiac, il y a eu des saloperies, mon gars. <rire> c'est qu quasiment tous ces gros shonen qui ont eu 40 extensions, tu vois. Comme Dragon Ball, tu vois, ta GT, ta Super, bon, qui sont quand même beaucoup mieux que plein de trucs qui sont faits sur Ghost in the Shell. mais pourquoi on parle de ça je sais pas Bref, non, simplement c'est pas beau voilà, voilà et c'est pas grave puisqu'on va pas la regarder <rire> si
0: <rire> si parce que j'ai des invités qui doivent venir en parler donc euh, mais du coup oui, tu, mais moi je vais pas en parler tu, voilà toi tu ne seras pas là les
1: invités en question ils font ce qu'ils veulent de leur journée ça les regarde mmh. tu sais que run est super fan de Iman e aussi Oh, ça il quoi. a posté sur les, Allez voir sur Twitter, il a posté justement ce qu'il aurait imaginé lui comme suite euh, au Iman e justement à la série originale et il bah, a fait des petits dessins de. sa génération aussi, Tout à fait. Il a fait des petits dessins de muscleurs est et tout avec des petits concept art et tout. Ah, tout cool. Euh... On cool. serait bien qu'il fasse une sorte de, Deux, de faux, euh, comme on fait des faux Conan, tu vois, ouais. de faux Iman e avec cette histoire-là, serait cool. Parce qu'a priori lui son pitch à lui est vraiment celui du, du fan de l'original et tout. Mmh. Donc euh, non, mais que te dire, euh, bah je m'en tape. <rire> Non mais voilà, vous savez qu'on n'est pas, nous, de la génération Iman. E et déjà de base, la série de Smith, euh, c'était plus pour le graphisme qu'elle m'intéressait. Là, en l'occurrence, si le graphisme me suit pas, j'ai pas d'intérêt. À... Ouais, voilà.
0: surtout qu'ils ont un doublage complètement éclaté. Enfin, et pour le coup, en plus, c'est quand même beaucoup moins prestigieux par rapport à, à quand même la série de Kevin Smith où as fucking Mark Hamill pour doubler Skeletor. Là, euh, je passe d'être Jean-Michel de la Conta euh, qui, <rire> qui s'occupe du doublage. Je sais pas. Oui. Non, mais après, sans le pouvoir <rire> du. <rire> non, mais après, sans, sans, voilà, je... je respecte les gens qui bossent là-dessus, mais vous avez pas le charisme de Mark Hamill et ça, il y a rien qui pourra y changer donc on va passer à l'autre news qui est encore plus intéressante c'est une gratuité côté, <rire> Paule Doubleur. pauvre doubleur pauvre comédien de double HV non mais je me le fais à moi aussi toujours je me dis j'aimerais bien avoir le charisme de Marc Camille et mon miroir me fait non et, voilà, et du coup je dois vivre ma journée comme ça vrai. donc il faut faire avec Corentin et justement tu la coke, ce comme ce lui que tu, je vais le faire ce que tu, veux, ce que tu vas faire Corentin c'est qu'à partir du 13 octobre je crois le 16 novembre pardon mes dates se mélangent tu vas regarder The Flash saison 8 tu sais pourquoi parce que cette saison commence par un crossover de 5 épisodes avec Batwoman dedans, avec, de télé, euh, avec Black Lightning et... avec Black dedans, putain, j'arrive pas à le prononcer, Black Lightning, avec Brandon Rouse qui revient aussi pour oh. jouer Ray Palmer. Oh, c'est royal! Ah, t'as Kathleen <rire> McNamara qui revient pour jouer Mia Queen, euh, la fille d'Oliver de, de, de Queen. Oh, c'est on oh, dit non, <rire> <rire> regarde quand même, <rire> il y a tout le monde. T'as Alex Danvers de la série Supergirl qui sera oh, dedans aussi.
1: Oh putain Et...
0: <rire> t'as Tom Cavanagh qui revient également. Mais non, mais est-ce si. que est Stéphane Hamel Il n'y euh, a pas Stéphane Hamel. Ah bah j'en regarde pas, merde, dommage, il Et... était presque... Et... <rire> Et... Non, scuille, non vois, mais t'as aussi Neil McDonough qui revient pour Damian Dark. <rire> <rire> <Quoi> il <rire> est, <rire> est pas mort Non, enfin si, mais... Quoi euh, non, il y a, a Damian Dark. Mais Damian, tu de la saison 4 je sais plus, c'était il y a longtemps. Mais c est c est... il était éclaté ce a, non Ouais, il était nul à chier. Il avait des Mais après, il était, peu, il était dans Legends of Tomorrow. Après, il était euh, dedans et tout ça. Ah oui ouais. Quoi Parce qu'il faisait la, une Legend of Doom. Du coup, avec. Euh... <rire> non. Si. T'inventes. Non. <rire>
1: Legend of Doom dans ouais. Legends of Tomorrow. Oui. <rire> Ou alors une Justice League, <rire> je sais plus. J'ai encore mal à la gorge. C'est compliqué de rigoler. Ne euh... t'inquiète pas que t'as bien niqué
0: deux trois oreilles. Oui, désolé. Euh... Pardon. Excusez-moi. C'est le café. Non, bah, c'est cool. J'ai
1: vraiment hâte de voir ça.
0: <rire> Surtout qu'en fait c'est Despero qui arrive du coup. C'est euh, Despero qui arrive sur Terre. <rire> et, <rire> et, Eclipso n'était était pas dispo. <rire> Eclipso il est dans une pire dans, Eclipso, il, est <rire> 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 Eclipso, il est dans Star Wars. il est dans Il est déjà pris. Tu sais, c'est Nick Taravec qui a un maquillage. Euh, oh, mais... Là, il est trop, trop mais moche. Sérieux, hein. euh... <rire> Ça se mérite. <rire> <rire> et du coup, c'est Despero qui va venir sur Terre. Et du coup, bah, la, 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 team, la team Flash va devoir recruter. Partie voilà. télé de qualité, alors, cette semaine. <rire> et du coup, je peux, je peux même te montrer la tête de l'acteur qui a été choisi pour jouer.
1: <rire> <rire> ah, mais attends, il n'est pas dans D'Ardeville, lui mmh, C'est pas un des gangsters irlandais si il, il, dans, il, était, il, avait,
0: il avait un petit rôle dans D'Ardeville, mmh. je crois, effectivement. Hein. Il est roux, d'ailleurs. Du coup, voilà. euh, si vous voyez un acteur roux dans Ville, c'est
1: probablement lui. À part ça. maitre Pandoc, bien sûr, ça qui va, est à la moitié roux.
0: Donc voilà, t'es content ou pas
1: Non. <rire> tu <vas re> <rire> bah, c'est content... Euh... Tu vas regarder ou pas Si je lui Est-ce
0: qu'on se fera un, un, un commentaire audio euh, des 5 épisodes 5 euh... épi épisodes, ça va. 5 épisodes, c'est faisable. C'est petit, mais c'est faisable. On prendra des pilons avant de le faire. Mais tu, on, on fait encore des commentaires audio C'est que... vrai qu'on n'en fait plus beaucoup. Bah hein. oui il serait peut-être peut temps de non, se non mais c'est bien,
1: vraiment je suis, je suis content pour ouais. les fans de cette série
0: Très bien, et, et bien merci beaucoup. sont Quentin. encore en vie aux bon, en fait, je t'avoue que j'avais juste envie de t'en parler pour te présenter le pitch parce que je savais que ça allait te faire marrer et du coup, ça me ferait rigoler aussi. En même temps, Despero. Et on a. <rire>
1: <rire> tu ne peux pas te tromper. Hein tu fais des blagues au mariage. Alors, hein Despero,
0: il a dit une fois. Et en fait, tout le monde est mort de rien. Avant même que la blague commence. Donc, et du coup, on a besoin de rire de temps en temps dans ce monde. C'est vrai. Donc, autant de.
1: Et du coup, tu as pris cette news et pas celle de Poison
0: Ivy On s'en bat les couilles de Poison Ivy. Tu veux tout le monde se faire Je mais quest s'en fout Bah, c'est la hype sur Poison Ivy, quoi elle est dans Batwoman, donc euh... c'est bon on l'a eu dans Gotham Poison Ivy
1: en trois versions différentes en trois coloris yes euh, moi je l'avais au cinéma Poison Ivy j'en ai marre d'avoir dans les séries pourries. Voilà.
0: oui tout à fait après on, on a une très bonne Poison Ivy dans la série d'animation Harley Quinn et en vrai oui, celle-là me suffit et largement. dans la série d'animation Batman TAS aussi ouais effectivement allez du coup on continue avec la dernière partie de ce podcast celle que vous attendiez tous et bien sûr voilà, vous avez été obligés de nous écouter pendant 1h20 c'était long mais on y arrive enfin on va parler de Sinoche d'un hein, peu de, de vrai art quand même c parce que la BD c'est quand même pour les enfants alors que le cinéma c'est pour les adultes avec des vraies couilles bien poilu, Corentin The Old Guard 2 change de réalisatrice je... 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 <rire> tu veux la couper non non je je veux le change, justement, mais justement je voulais qu'on ne s'arrête pas dessus d'accord t'as arrêté
1: tout seul moi j'ai rien dit hein. je
0: te dis The Old Guard 2 change de
1: réalisatrice oui, c'est bah incroyable. Ça, 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 c'est qui qu'est-ce qu'elle a fait je sais pas mais se trouve en fait ça va être super bien donc,
0: donc l'adaptation du coup, les d... couilles poilures hein. <rire> l'adaptation des comics de Greg Ruka et Leandro Fernandez les oui, comics sont oui, vachement sont vachement bien
1: donc c'est Victoria Mahoney qui a travaillé sur Star Wars 9, qui voilà. sera à la mise en scène de ce film.
0: Elle était en fait elle était, euh, sur la seconde équipe de Real et euh, grosso modo, ça avait, ça avait fait des gros titres à l'époque puisque euh, Hollywood étant ce qu'il était, c'était la première meuf de couleur à euh, travailler en tant que Réal sur euh, la licence Star Wars. Donc, elle récupère euh, le... Euh, le poste de réalisation, pardon, avait après le départ de Gina Prince-Bythewood, qui euh, s'était occupé de, de, de mettre en boîte le, le premier film, qui s'était occupé du coup de ternir un petit peu euh, l'ensemble par rapport à ce qu'est la bande dessinée, euh, quand même qui est vachement plus agréable et jolie à regarder. D'ailleurs, Corentin, dans notre podcast avec Olivier Jalabert, il admet quand même que le film est pas ouf par rapport à la BD, même si euh, il était quand même content parce <rire> Maintenant que. qu'il est libéré de son vendre, Non mais c'est parce que ça, ça a quand même fait vendre un petit peu des BD, donc ça c'est quand même toujours très bien une oui, bonne bien chose. Sûr, sûr. En tout cas, moi j'espère en tout cas que ce, ce changement de réalisatrice se permettra de, de revoir un petit peu la copie, même si j'en doute. Euh, Très franchement, puisque ça reste Netflix. bah Oui, et ça reste le une... a marché. Donc il n'y a pas de raison qu'ils changent.
1: Oui, qu il marché, ils s'en en fait.
0: vantaient comme étant l'un le, de leurs plus gros succès ça de la Quand euh... c'est sorti, c'était le deuxième ou troisième plus gros succès. Avait...
1: Après, avec le film. Tyler Ray. Ouais. Ouais. En fait, Les Actionneurs mais... Débiles. Mais Tyler Ray, était ça bien. Ça marche par très bien oui. sur Netflix. ouais mais Tyler Ray, c'était bien, par contre. Ouais. C'était bien raciste aussi, apparemment. mais J'ai pas vu. Hein, je...
0: Ouais, c'était White, White voulu, Non, mais c'était très White Savior dans le truc. Mais après, c'était. Pour Go, c'était une des rares adaptations qui soit mieux que la BD, parce que la BD pas ouf. La BD plus elle pourri ouais, ouais
1: enfin elle est pourrie pardon. elle n'est pas ouf un peu, elle a aucun elle, intérêt elle est pas ouf on va dire mais bah, là c'est pareil enfin, j'ai envie de dire que moi la continuité même la continuité qui a été établie par le premier film avec le fameux clip de fin et tout ça m'intéresse vraiment pas de ouf déjà que je trouve que la deuxième BD The All Guard qui est sortie récemment c'est bien mais ça pourrait aller beaucoup plus loin par rapport au synopsis qui nous a été présenté etc le film Netflix en général en fait et plus ça va plus je, je m'inquiète de la progression justement du, de la SVOD parce que quand tu vois que les boîtes qui « dominent » entre guillemets font si peu d'efforts pour essayer justement de rendre compte de la diversité et de la richesse qu'on peut trouver au cinéma, genre Tyler Rake, The Guard, euh, le pareil, l'adaptation du Remender, The Last American Crime, ou je sais pas quoi, ouais, c'est des... que des actionneurs nuls, il enfin, n'y vrai, a vraiment pas de recherche dans la photo, c'est des, des bons castings en général, mais c'est très ouais, pauvre, ouais, c'est ouais, des ouais. films jetables, tu les as oubliés en trois semaines. Ouais, mais il y aura Chalister de nouveau. Ouais, mais ça me suffit plus à force. Je trouve oh. qu'elle fait des choix de carrière quand même un peu diffi enfin, difficilement défendable. Oh, j'attends beaucoup plus à Atomic Blonde 2, tu vois, par exemple. Oui, bah, euh, pourquoi pas les deux Parce qu'il y en a un qui est joli, ouais. au moins, tu vois, des fois d'avoir un scénario très clair. Non, mais Charlie Theron, c'est bon, tu prends, tu prends tout. Mais oui, mais je ne mais suis pas aussi fan que toi de Charlie Theron. Euh, moi, j'attends Furiosa avec, euh, oui. avec ma queen oui. Gambit. Tout à fait. compris ouais. le jeu de
0: oui. Très bien, Corentin. Euh, bonne nouvelle du côté de l'adaptation d'Oblivion Song, puisque. Euh, Jack Miu Miu Gillenhall euh, sera...
1: <rire> sera C'est très privé joke. Euh, ouais,
0: sera le leader... Ouais, ça, ça date en plus putain. Ouais. <rire> Est-ce mais... qu'elle nous écoute seulement. Je ne pense pas. Mais plus. donc, euh, Jake, Lobo Jake sera euh, ben Nathan, Nathan Cole, donc le héros, le protagoniste principal de cette bande dessinée de Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici. Non, es que... Lobo Jake. Hein Lobo Jake. Lobo Jake. T'as dit Lobo Jake Le
1: beau Jake. Ah oui, je commence. c'est qu qu quoi Lobo Jake C'est un surnom qu'il a il est beau. Mais non, mais il est beau. D'accord, ok.
0: qu'il est beau il est beau. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Est il est beau. Et donc, euh, il sera aussi à la production. Donc, il aura des billes euh, là-dedans. Donc, cette bande dessinée, je disais, de Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici, publiée chez Delcourt en VR. Donc, il nous emmène grosso modo aux côté de ce personnage, Nathan Cole, donc un, un scientifique qui fait euh, des recherches sur le voyage entre les dimensions et qui, patatras un jour fait une expérience qui, euh, qui déconne. Et en fait, il y a tout un morceau de la ville de Philadelphie qui est transporté dans une autre dimension, voilà. euh, peuplée de créatures euh, gigantesques, de gros monstres et de, et de personnages très, très, très bizarres qui s'appellent les, les, les sans-visages justement et, et donc euh, on vous en a déjà parlé dans les Back Issues donc on vous renvoie là-dessus si vous voulez connaître notre avis sur les comics qui sont plutôt cool qui ont notamment une bonne structure narrative avec des arts qui arrivent vraiment à aborder des thématiques différentes et qui permettent à la série de se renouveler donc euh, le fait d'avoir un acteur aussi euh, stylé que Jaggin qui au-delà de son physique est vraiment un pur jeu d'acteur en fait il, a, il arrive quand même à sauver des montagnes euh, dans, dans ses projets moi je trouve ça quand même super super excitant non, je vais pas t'emmerder mais je crois, qu dit, je crois vraiment qu'on dit Gillen Ouais, c'est possible. C'est possible, sens... possible que je le prononce très mal. Hein. Peut-être que tu prononces très très mal. Donc, j'ai juste dire check mium mium. Voilà. Ouais. Moi aussi, je veux dire ça, du coup. Voilà.
1: Donc, ouais, c'est cool. Euh, vrai bon acteur. Après, qui a aussi une filmographie euh, qui parfois est pas très regardante. Mais là, en l'occurrence, ce projet-là est quand même super intéressant. On, on sent très bien que Kirkman l'a fait pour être, pour être adapté ensuite. Hein, parce que c'est vrai qu'il manque quelques quelques bouts d'humanité on va dire dans le scénario mais ça reste un projet voilà qui peut être graphiquement super cool euh, qui amène ce côté un peu avatar de, de ce monde à la végétation luxuriante avec un vrai bestiaire des bonnes scènes d'action qu'on peut imaginer on a priori de toute façon Kirkman avait dit que ce serait fait en plusieurs films donc là a priori ce serait premier arc quoi. donc quand il part dans le voilà ouais. euh, donc c'est cool moi je suis assez content, effectivement, c'est un gros nom qui va ramener de l'argent et donc des moyens et de l'attention sur ce film-là. Parce qu'il y a quand même eu d'autres projets de Kirkman qu'on sait n'ont euh, pas été au bout de leurs moyens. Et là, quelque part, le... enfin, je pense à votre cast hein, surtout. Ouais, là, le streak d'affilée euh, avec la fin de Walking Dead, le début d'Invincible et ce film-là, Skybound euh, m'a l'air en plutôt bonne forme, donc euh, c'est cool.
0: Ouais, surtout qu'ils tu sais, développent des jeux vidéo et tout ça maintenant, donc ils sont. Euh... Mm. Non, 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 ils sont Mais ça,
1: cool. je suis persuadé que Outer Darkness a été créé pour faire un jeu vidéo ça s'est pas fait ça aurait été tellement bien en ça en pixel art en pixel art je, en plus ouais, je suis, euh, suis sûr que c'était ça. ça et ça comme ils n'ont pas né, donné suite au projet ils ont dit à la, à la BD bah stop
0: ça aurait été grave ça être, ça être, effectivement, ça aurait très, été très, très très stylé euh, on continue du côté de Disney Plus qui nous annonce un nouveau film Rocketier euh, mais euh, dans l'héritage de Rocketier en fait oui c'est ça après ça fait longtemps qu'on en parlait de ce projet Rocketier peut-être qu'il faut présenter
1: le personnage de Rocketier Dan Stevens oui donc Dave Stevens effectivement Dan Stevens c'est l'acteur de Légion c'est vrai
0: Stevens c'est pas grave, c'est très proche. Je suis dyslexique des, euh, des consonnes.
1: Donc, Steven, Stevens, effectivement un artiste vedette des années 80, qui a travaillé dans la publicité, qui est un mec assez rare dans la BD, mais qui a fait donc cette bande dessinée qui est The Rocker. Euh, c'est un petit peu une sorte d'équivalent de de Gris ou de Indiana Jones euh, dans le paysage culturel des années 80. On commençait un petit peu à regarder en arrière parce que c'est il y avait quand même des, des événements un peu difficiles, à la fin du Vietnam, euh, la crise économique, euh, la présidence de Reagan, etc. Et donc, on commençait à se poser la question, mais c'était comment avant Est-ce que c'était mieux On a commencé un petit peu à, idé à idéaliser, justement, les années 50, 40 et 30. Et justement, Rocketier participe vachement à ça. Un petit peu comme les films de Rockabilly ou American Graffiti, etc. C'est un truc qui pose la question de... Euh, et si on faisait un héros du passé, un héros pulp, dans le présent, avec les moyens graphiques du présent Et justement, comme c'est un très bon cinéma qui s'en occupe, c'était assez, euh, assez chouette. Donc, on suit le pilote Cliff Secord qui... Euh, va tomber sur un jetpack euh, voilà, assez, assez puissant et qui lui permet de devenir un héros désert à à l'Iron Man, à la Superman et, et compagnie, avec un très beau casque euh, d'inspiration diesel punk. Donc pour ça, si vous voyez le steampunk, c'est comment on, on imaginait le futur s'il si n'y avait jamais eu que la première révolution industrielle avec la vapeur. Bah, le diesel punk, c'est si on imaginait le futur tel qu'il avait été conçu dans les années 40, euh, à l'époque du moteur, à l'époque des belles carrosseries, de, justement ce mode de vie très américain, euh, de la belle cylindrée métallisée, etc., et du Zeppelin et compagnie, toutes ces belles, un, tru, ces belles pardon, ces technologies qui découlent du moteur à explosion. Donc euh, c'est une très bonne BD qui a donné plein de continuations par Darwin Cook, par Bruce Tim, par Chris Hamney, donc plein d'artistes qui encore une fois sont très fans des héros Pulp et euh, de l'imagerie un petit peu passéiste euh, des codes de la bande dessinée américaine. Là en l'occurrence ça avait déjà été fait au cinéma en 91, quelques années après la sortie de la BD d'ailleurs. Euh, par Joe Johnston, le mec qui a fait Captain America, euh, First Avenger, et aussi il a travaillé sur Star Wars à, à côté de George Lucas, qui a fait aussi Jurassic Park 3. Donc Le film est très bien, euh, il a rythmé l'enfance de beaucoup de gens. Et il se passe effectivement dans les années 40 lui aussi, il décale un petit peu le, pro, le propos pardon, sur un, un décorum plus cinématographique. Mais là en l'occurrence ça n'aura rien à voir. Enfin, on ne sait pas si à quoi ça aura à voir hein, évidemment, mais a priori ce serait plus une sorte de Arsène Lupin de Netflix, pas que parce que le héros est noir, parce qu'il s'inspire des aventures oh du non, premier personnage. Ils vont ruiner
0: mon style. enfance.
1: Et oui, bah de toute façon, oui, là, c'est clair qu'on va y avoir droit, hein, pour le coup. Euh...
0: Ils, ils y sont, ils y sont déjà. Hein. Ah, j'ai pas été voir. Je suis Walt Disney Plus. going uh, gonna destroy my childhood. One, one, one. Bah, disons que,
1: comment dire, c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même, on voit commencer à avoir une sorte de schéma de bah, c'est ces un, un pattern, oui, C'est le pattern, hein, oui, mais bon. Je... Voilà, qui est appliqué quand même comme une sorte de doctrine. Et le fait est que. Il y a du vrai quand les gens disent que c'est opportuniste de la part des studios de faire ça, parce qu'ils essaient de créer une dynamique ou de dégager un truc. Mais les studios de base font, les trucs pour, enfin, font tout pour l'argent, c'est le principe, hein, c'est pas des, des os humanitaires. Ah bon Oui, étonnamment. Euh, et le fait est qu'un truc qui fait pour l'argent peut quand même être un truc bien tu vois, ça existe. Il hein. y, y a des boîtes qui investissent dans l'humanitaire pour se donner une bonne image et après, du coup, éviter les critiques sur plein d'autres sujets. Ils le font pour l'argent, mais la retombée est positive à terme, tu vois. Donc là, c'est un peu pareil. Même si ça, du coup, minimise, je pense, la sincérité du projet par rapport aux vrais risques qu'a pris Marvel Studios, par exemple, en faisant Black Panther, parce que c'est un projet qui était risqué, quand même, à faire, quand le président de Marvel ne veut pas le produire pendant dix ans, quand Donald Trump lui-même dit que c'est de la merde, etc. Enfin, tu vois, il y a quand même à l'époque, c'était risqué. Que... Je crois qu'il y avait eu des conneries comme ça. Puis même nous, on a vu la modération à l'époque sur le site. Mmh. On sait très bien que, malgré ce que veulent bien dire les gens, euh, faire de la, entre guillemets, propagande des GW, comme disaient les fachos, ça, ça, ça attire beaucoup de mauvaise presse de la part des conservateurs, des républicains ou des vrais racistes, etc. etc. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on tourne peu à peu cette page. Et euh, c'est vrai que moi, j'aurais a même pas forcément voulu Cliff ses cordes mais si le film est bien un, un propos de legacy character, c'est-à-dire de personnage qui reprend l'identité plus tard, on perd quand même l'intérêt premier du Rocketeer qui était de se passer dans ce contexte précis, avec cet imaginaire précis, mm. cette ambiance précise et cette tonalité qui n'appartient que au Rocketeer ou au film en bling, ou au film de Rockabilly et compagnie, euh, ou même au film à l'Indiana Jones. C'est comme si on disait, on fait un film Indiana Jones sur le fils de Indy, dans les années 80, moi je suis désolé, je comprends bien hein, l'intérêt de faire ça pour Disney, pour faire de l'argent et tout, mais je m'en bats les couilles, tu vois, moi ce qui ce m'intéresse c'est d'avoir... c'est pas
0: justement ça le, le projet Je sais pas, j'ai pas du tout suivi,
1: a priori aura quand même des nazis dedans, donc je suis pas persuadé, mais tu vois voilà, l'intérêt d'Indiana Jones c'est hein. euh, de faire du Tintin, ou de faire du Nazi, ou de faire du The Shadow avec un, un explorateur à la jungle, à... comment il s'appelle Big Jim, je sais plus, bref. Après, après ce qui est, qui est bien avec les, à... les nazis
0: c'est que tu peux les avoir à toutes les époques quoi. Oui,
1: non mais, il y a une différence entre le nazi à la mec mignola euh, avec les, les grandes toges rouges mmh. à Berlin et le nazi euh, de Twitter. Alors, il y en a <rire> un qui a un peu plus de d'ampleur, on va dire, euh, qui tu te dis ah oui je comprends du coup c'est les vrais méchants. Il y en a un qui a un, design, dis, un peu pitoyable hein. tu vois. Mais ça. Bref mais tout ça pour dire grosso modo que je, je suis pas forcément pour on va dire parce que mmh. encore une fois au-delà du fait que c'est encore une fois pas de la créa. Et ça, je commence à avoir un peu marre que Disney se retranche tout le temps derrière euh, les personnages qui, sont déjà, qui ont déjà été, été adaptés ou qui sont déjà des franchises. Parce qu'à côté de ça, t'as quand même une série animée, Rocketia.
0: Ouais, avec, mais euh, pour les une tout
1: petits, là. Une petite fille qui, pareil, a le jetpack et tout. Ouais. Enfin, à un moment donné ça n'a pas été créé pour devenir un produit euh, commercial décliné à toutes les sauces
0: bah, à partir du moment où on te dit euh, dans Space Jam que tu vas avoir le retour de la licence euh... ouais, mais ça c'est <rire> tout je aussi, aussi ça germant oh, euh, j'ai ironisé sur le fait que si tout, tout est licence quoi, autant on emporte le vent c'est une licence maintenant Ouais, mais si tu, veux, si tu veux faire justement un. C'était quoi un Casablanca, super... voilà, ils avaient fait casa, le, le retour de la franchise oui, Casablanca. Ça, voilà. vrai,
1: casa... quand même t'as la scène de Fury Road avec les héros Looney Tunes, qui est le ah, truc ouais. le plus cynique de la Terre. Oh, tu prends un film anticapitaliste. C'est euh, même pas cynique, c'est euh, un produit. Mais, mais, mais,
0: mais George Miller, il a pas vu ce truc, enfin, il a pas validé ça, c'est pas possible, quoi. J'en sais rien. Mais Je sais, il il est fait un truc pour enfants aussi, George Miller. Ouais, mais c'est pas parce qu'il a fait Baib 2 qu'il est D'accord, quoi. Non, non, mais attends, mais t'imagines, tu tu fais Fury Road. On fait, eh mec, on a pris ta meilleure scène, on que a si mis tu des sur les
1: Tu es lucide en fait sur la réalité du monde et son cynisme. Donc à mon avis, il n'a pas dû être si surpris que ça. Mais... Vrai. Bref, tout ça pour dire grosso modo qu'après, le film sera peut-être très bien, j'en sais rien, il n'y a pas pour l'instant mmh. de réalisateur qui a été annoncé. Euh, c'est le scénariste, il faut que tu m'aides là par contre. Ouais, je recherche. Merci Arnaud. En tout cas, voilà, l'acteur sera donc effectivement un personnage noir campé par David, je crois que c'est Oyolewo. Euh, qui est donc un mec qui a fait plein de bons trucs parmi lesquels Selma a jouait Martin Luther King euh, parmi lesquels aussi Interstellar euh, enfin il a fait plein de, de bons projets pour le coup a priori c'est un très bon acteur euh, c'est et... Edward Ricourt qui, voilà. euh,
0: qui a fait Insassissable Jessica Jones et Wayward Pines qui était voilà. vraiment bien d'ailleurs c'est hein.
1: plus ça, c'est plus du coup une filmante en danse quand même mmh. mais a priori il a été mobilisé mmh, par les producteurs bien. donc il aura les moyens de travailler euh, parce que c'est aussi euh, Oyo Welo, c'est ça
0: Yes, Jessica Oyo Yellow.
1: Pardon, je suis désolé d'écorcher euh, le nom de ces, ces deux personnes, donc le couple qui, qui est la, la responsable du projet. Euh, voilà. Il faut voir de quoi ça parle, quand ça se situe, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi, et le ton général du truc, parce que faire un rocket à la limite dans les années 50, tu vois, donc pas si loin, avec justement d'autres codes à parodier, à détourner, et instiller euh, l'idée du racisme, comme contre le faire le projet de Tennessee Coates sur Superman, en mode... Qu'est-ce qui se passe si le héros euh, populaire, euh, iconique, etc. est noir aux états unis à une période où c'est beaucoup plus, va euh, beaucoup mieux admis socialement d'être raciste parce que le racisme n'a pas disparu, il est juste un peu moins... moins un un dit, il a évolué, exactement. il s'est transformé, il a pris d'autres tonalités, d'autres modalités pour s'exprimer. Euh, donc voilà, ça peut être intéressant. Moi, je me rappelle aussi que tu avais Elsa Chartier qui devait faire un, un roquetier avec, avec Javier Poulido à une époque, chez AEW. Yes. et je me demande d'ailleurs pourquoi ça a disparu, j'aimerais bien un jour qu'elle me donne la réponse à cette question, parce que j'aurais bien aimé voir Chartier et Poulido faire du roqueteur dans la continuité des très grands artistes qui ont fait du roqueteur en comics, pour le coup, si vous aimez la BD... <coughs> Pardon, la BD de Death Stevens ou le film de Joe Johnston, il y a plein de trucs super cool à lire, parmi lesquels
0: Cargo of Doom, Mark White, Chris Samney, Satu forcément si tu sors la carte Marco et Chris Henry, on ne peut pas lutter Corentin on, on continue avec l'annonce qui nous vient d'HBO Max euh, oh. un film sur Black Canary est en développement il n'y aura peut-être pas de second film Birds of Prey, mais les personnages ne se sont pas laissés à l'abandon par Warner Bros, qui compte bien miser sur sa plateforme HBO Max pour développer, euh, voilà, comme ils l'ont déjà fait, avec euh, la série Gotham qui accompagne The Batman, la série Peacemaker qui accompagne The Suicide Squad, la série d'animation Aquaman King of Atlantis qui, a, qui fait l'entred'entre entre Aquaman 1 et Aquaman and the Lost Kingdom. Donc là, on est clairement sur un film spin-off Black Canary pour euh, les Birds of Prey de Cathy Yan. Donc ce sera Johnny Smollett Bet qui reprend son rôle. Mais Et comme c'est une femme noire, elle n'a pas le droit de sortir au cinéma. Ça,
1: enfin, c'est intéressant, tu vois, par exemple. vois ah, ou... Warner mmh. Bros. Bah, Bad Girl, mais... euh, c'est euh, Grace. Euh, Rémi Reyes, il ne sort pas au cinéma, alors que pour le coup, si tu veux faire un Spider-Man euh, latino, etc., tu peux très bien le faire au cinéma. Oh. Il commence à y avoir un autre pattern qui se crée qui est Ah, je l'avais
0: pas vu comme okay, ça. Ok, on veut bien être ouvert
1: ouais. d'esprit, on veut bien essayer de mettre en avant la diversité, mais surtout pas au cinéma. Où ce sera plutôt Ezra Miller et Robert Pattinson. Et bon, Jason Momoa n'est pas que blanc. Et Zoé Kravitz, connard. Mais Zoé Kravitz, elle n'a pas un film à elle. C'est un second oui, personnage. Mais elle
0: est, oui, mais elle a même, bah, à priori, elle a quand même le premier plan. Hein, elle, est, elle partage très oui, bien. Mais là, je suis d'accord, que... mais
1: un, un, un female lead avec une femme noire au cinéma Sacha je... Cahier, elle
0: n'est pas blanche. Hein.
1: Mais ce n'est pas le personnage principal le film Pour l'instant, mais pour l'instant. Oui, mais, mais, mais on verra bien, mais bon, franchement, je trouve quand même que ça devient un peu bizarre de ranger, entre guillemets, les minorités sur les, les, les plateformes de streaming, alors qu'il n'y a pas de raison que euh, Batman, il est, est droit. C'est pas toi vois, qui fais une
0: fixation là-dessus un peu, tu vois Non, non
1: c'est vraiment en écrivant l'article, je me suis fait la réflexion en mode, tiens, c'est curieux, tu vois, c'est vrai mm -hmm. que j'ai vu passer le compte sur, sur Twitter après le casting de Leslie Grace ou euh, pour Bad Girl, où quelqu'un avait dit si jamais Elschmidt était sorti au cinéma, ils auraient pris Zoé Dutch parce qu'ils n'auraient pas assumé d'avoir une Bad Girl Latino <coughs> euh, comme ça sur grand écran. Honnêtement, moi je me pose la question et
0: disons que ça ne me fait pas très plaisir. Oui, et, euh, en... et en face as, le Superman, as, les as les deux ouais, projets de Superman en et tout ça.
1: On verra, on verra. Pour l'instant, euh, Shazam, euh, c'est un héros blanc. Euh... Enfin bref, on verra bien. Et grosso modo, à part des grosses restats, c'est des petits projets avec des petits personnages, on peut aussi comprendre qu'il ne les lance pas au cinéma, même si Birds of Prey, qui est le spin-off de Oui, c'est ça et du coup qui a un spin-off à elle, dérive quand même d'une lignée cinéma qui finit sur HBO Max. Donc on verra bien, mais en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle, à mon sens, de retrouver Johnny Smollett Bell, qui est une très bonne... Enfin, non, c'est juste Johnny Smollett, qui apparemment... Euh, qui est pour moi est une très bonne actrice c'est une très bonne Black Canary ouais. euh, qui a eu peu de temps pour briller mais c'est une actrice de talent qu'on a pu voir depuis dans Lovecraft County euh, où d'ailleurs elle récupère l'une des scénaristes euh, de la série donc probablement pour pallier au fait que la série a été annulée avant d'être nommée euh, aux Emmy Awards c'est toujours ouais. les diffuseurs euh, Ça, super c intelligents ouais. Hein. Ouais, clairement je pense que c'est peut-être qu'ils voulaient se venger de Demon Lindelof en mode genre « Ah ouais, bah on n'aura pas de saison 2, bah dans ce cas on fera plus de saison 2, plus jamais <rire> !» Du coup, maintenant, HBO ne fera plus jamais que des, que des mini-séries. Mais euh, voilà, pour le coup, un propos intéressant, un personnage intéressant qui sera peut-être l'occasion de ramener un certain Archer -arch Vert. Je serais assez content, personnellement, si c'était le cas. Ouais, parce que maintenant qu'il n'y a plus Haro... Sauf et, si euh, c'est Stephen Amell qui revient. Je serais très content, je serais encore plus content si c'est Stephen Amell qui revient. Mais tu sais, pour un rôle d'entraîneur, tu vois, genre... De euh... catch. <rire> ce serait génial il y a une scène dans le film où elle va au catch et il y a Stephen Hamel qui joue son propre rôle de catcher ce serait j'ai faites ça Arnaud. Hey Warner ouais. écoutez nous s'il vous plaît on a des bonnes idées pour vous là non mais voilà grosso modo euh, j'avoue que je suis. tu vois jusqu'ici quand même bon le Batgirl euh, c'est toujours encore une fois une multiplication de Batman donc je suis pas particulièrement hypé. Le euh, Blue Beetle, bon bah Blue Beetle, m'en bon, bon, fout enfin donc euh, c'est pas un héros de comics très intéressant. Par contre là voilà, un film Black Canary, c'est un personnage qui est cool, qui peut être pris sous plein d'angles différents. À la fois le côté bikeuse, le côté film de romance, le côté film de musique. Il euh, y a plein de façons de le faire. Ouais, ils vont, la ils, ils ouais. vont faire,
0: ils vont lui faire le truc de Annie des... ouais.
1: Tout à fait, voilà, les éthiques de Erin Benac développées pour le film Birds of Prey étaient super cool aussi, mmh. surtout pour elle, elle a des costumes magnifiques donc euh, non moi je, je suis content en plus de voir qu'effectivement l'expérience Bards of Prey n'a pas été totalement vaine et que euh, à la fois pour euh, Harley dans Suicide Squad et pour euh, Black Canary on aura
0: quand même des suites à défaut d'avoir une suite il y a défaut de retrouver Marie Elizabeth Winstead en Huntress. mal. Peu Après ah, peut-être qu'elle que sera, peut <rire> que sera dedans, peut-être qu'elle sera dedans en collide. Du coup, tu vois.
1: Oui, peut-être ou même dans Bad Girl. Tu vois, si, ouais, on on en, si on
0: considère qu'une sorte d'univers partagé HBO Max. C'est hein. vraiment très con de ne pas réutiliser Marie Elizabeth Winstead. Ouais. Euh, juste en pour... toute situation. Oui, c'est ça. Mais euh, particulièrement avec ce, ce rôle qui était quand même plutôt plutôt bien elle marrant. On va fait un actionneur débile pour Netflix, elle aussi Si, C'est juste possible. Voilà, tu as dû faire ça aussi. Corentin, on arrive déjà à la fin de ce podcast, je te sens, je te euh, sens ouais. déçu. Bon, un petit peu. Mais c'est pour un gros morceau, puisque la première bande-annonce de l'attendu Spider-Man No Way Home c'est enfin Aucun dévolé. chemin vers la maison. Hein Non, non, rien. Aucun chemin vers la maison. Merci Corentin. De rien, ça me fait plaisir. Donc ce trailer qui a été la source de rumeurs incalculables pendant des mois puisque les fils de pute habituels étaient là. Oh, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tom Holland, vous pensez qu'ils vont sortir le trailer pour, pour l'anniversaire de Tom Holland Ah, et aujourd'hui c'est les 10 ans de Spider-Man 1, peut-être qu'ils vont sortir le trailer pour les 10 ans du, spa... du trailer de Spider-Man 1 Ah, et aujourd'hui... Ta mère tu vois ce genre de choses là. C'est assez insupportable. <rire> Calme-toi. Non, je les déteste toujours, je les déteste toujours. Vous nous avez cassé les couilles pendant 5 mois d'affilée avec vos rumeurs de merde. Il y en qui sont fait de la thune là-dessus, parce que les Daniel RPK, comme d'habitude, balancent toujours leurs rumeurs sur un Patreon payant. Si les gens ne s'abonnent bah ils s'abonnent pour payer pour de la merde. Je pense qu'il faudrait lui faire fermer son compte Patreon et le foutre en prison. On peut le tuer aussi Non, torturer. On peut le torturer, effectivement. Mais donc, voilà, après des mois incessants de rumeurs débiles à la con, le trailer est enfin sorti. Et donc. Et donc, eh ben, euh, c'est bien la suite de Spider-Man de, de Spider Spider <rire> Spider Far From Home. L'identité secrète de Peter Parker a été dévoilée. Et donc, Peter, il va voir Doctor Strange. Et il fait « Ah, tu peux pas faire un sort pour que les gens ils oublient qu'ils suis Et du coup, il euh, y a Wong qui fait « Non, le faites pas, c'est dangereux, la magie et tout, faut pas déconner ». Et du coup, Doctor Strange, il fait « Ouais, t'inquiète, je vais rien faire ». Et après, il fait un petit clin d'œil à Peter Parker. Et sauf que Peter Parker quand Strange lance le sort, eh ben il est relou, eh ben il ne fait que parler puisqu'il se rend compte qu'effectivement, si tu demandes à tout le monde d'oublier ton identité, ben oui, que ta copine, elle va aussi oublier qui tu es Connard. tu vas tout raconter parce que je crois que les gens ont vu tout, le trailer il <rire> y a des gens qui ne l'ont pas vu et donc à la fin et eh ben paf ça fait une distorsion de réalité on ne sait pas trop quels sont les tenants et les aboutissants mais grosso modo on te fait comprendre dans le trailer que voilà il va y avoir un bouffon vert de retour peut-être celui de William Dafoe il y a Electro qui est de retour et surtout on voit vraiment Alfred Molina donc qui reprend son rôle de Dr Octopus du film Spider-Man 2 de Sam Raimi avec une bande annonce qui se conclut sur un Hello Peter, qui a fait jouir des millions de quarantenaires de euh, adolescents.
1: Il a aussi fait râler beaucoup de gens qui comparent justement la mise en scène de John Watts à celle de saint -Brémy. Oui ben bah ça forcément. <rire> <vais devoir>
0: me... <rire> il fait John Watts. Non mais le... c'est ouais, alors c'est. Est-ce euh... que toi aussi t'as jizz en disant oh c'est trop bien c'est le film de mon enfance qui revient euh, Pas spécialement non. Euh, ah, Je suis intéressé
1: alors. quand même par la proposition parce que One Quoi Mousset et One Moment in Time. Non mais par la oui. composition du film, pas par les caméos et le fanservice euh, qui ne m'intéressent pas.
0: C'est vrai qu'il y, y a un côté
1: euh, euh, One More Day et One Moment. Ah bah day. oui, bah complètement oui. Donc ça, c'est plus ça qui m'intéresse. Je suis assez intrigué de voir en fait, parce qu'on sait euh, les rixes entre Sony et Marvel, comment ils vont rebondir là-dessus. Par contre, non, effectivement, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, je trouve que c'est une mauvaise idée. Euh, et je trouve quand même que c'est une idée qui est très insultante et très méprisante pour le travail des autres, de reprendre ces personnages-là qui n'appartiennent pas du tout à Kevin Feige. Pour les gâcher et les salir avec son réalisateur qui a quand même beaucoup moins de style et de talent que Sam Raimi, Mais c'est mon avis. Voilà, je veux pas l'imposer aux autres. Si vous êtes content. Parce que j'ai vu aussi, par contre, c'est un truc qui m'a énervé. Je vais m'énerver moi aussi. Ah, ça voilà.
0: C'est ça, ça qu'on veut. Euh,
1: les gens qui tweetaient en mode Waouh, mais je... les gens qui... vous avez un avis super analytique sur un truc qui, au départ, bah, on s'en fout, c'est que du super-héros. Et moi, honnêtement, bah, j'ai tout dans ma tête quand je vois ça et je suis super content, etc. Vraiment des gens qui ont tweeté ça. Et je comprends, hein, le, effectivement, et tout le monde ne prend pas ça aussi au sérieux que nous. Il y a beaucoup de gens qui, pour qui c'est pas important. Les super-héros, c'est juste des trucs de gosses et des passions d'enfants. Et donc, quand ils revoient Alfred Molina, ils sont en mode genre « Ouais, trop bien, etc. » Au lieu, en fait, de voir simplement le danger euh, inhérent au fait de capitaliser toujours sur la nostalgie, de jamais créer de trucs nouveaux. Et au final, on nous a volé une trilogie Spider-Man à faire de la merde, enfin grosso modo les trois films Spider-Man je pense que jamais ils tiennent la comparaison avec les films de l'époque et la raison pour laquelle ces films-là à l'époque ont compté c'est parce qu'ils n'étaient pas faits juste pour brosser le fan dans le sens du poil, ils n'étaient pas faits juste pour le choc value d'une scène à la Mephisto ils étaient faits parce qu'on était fans de Spider-Man à l'époque et que les gens qui ont fait ces films-là savaient comment bien rendre ces personnages-là et c'est pour ça qu'ils sont cultes aujourd'hui montrer Alfred Molina pour le montrer ça n'a aucun intérêt, c'est pour ça qu'on râle c'est pour ça qu'on gueule et parce que justement si on prend pas ces produits, parce que non, c'est des produits au sérieux, ce sera toujours que des produits qu'on aura digérés en deux heures et qu'on aura déjà oubliés au moment de rentrer du, de la salle de cinéma. Donc, merde, aux gens qui, qui pensent qu'il faut pas prendre le cinéma de super-héros au sérieux, il faut prendre en général tout ce qu'on aime au sérieux, sinon on finit par nous vendre de la merde en nous disant « Mais t'aimes bien ça, t'as vu ?» C'est de la merde mais t'aimes bien, t'as vu C'est de la merde que, 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 que tu aimes bien. T'as envie de la consommer cette merde. Eh ben non, il faut pas qu'on ait envie de la consommer. J Ouvre Donc, la bouche. Si le Spider-Man 3, il est mauvais, il sera mauvais même euh, je si sûr. il vous fout les chills de fanboy. Euh, je suis sûr il va être C'est comme ça. C'est juste c'est la vie, tu vois, c'est euh, le fait le film le film pardon, Split de euh, Malan, Ouais, c'est la suite d'Incassable, j'adore Incassable vraiment, c'est un de mes films de super super préféré. Mais s'il est pas bien le film. Et j'ai pas besoin juste qu'on me refasse des répliques du 1 en mode genre, T'as vu, c'était bien à l'époque. Mais on s'en fout, bordel. Consommer l'art comme de l'art, et pas comme un, un bonbon qui vous rappelle le goût du poulet de votre maman quand vous étiez gamin, quoi. Enfin...
0: Oh, c'est ça, ça qui est terrible. Après, moi, la seule question que je me posais quand même par rapport à ce que la bande-annonce nous... Parce que oh, c'est vrai qu'on était quand même parti sur un truc sur genre ils, va... ils vont faire un trip dans le multivers, alors que là, j'ai quand même plus l'impression que c'est une confluence de réalité. Et qu'en fait, euh, la Terre là du, du MCU, euh, quelle qu'elle soit, est en train de fusionner avec euh, des, des autres Terres parallèles. Et c'est pour ça qu'on va voir ces anciens vilains euh, issus des précédentes trilogies ressortir. Oui, oui, possible, et ouais. c'est pour ça que techniquement, il pourrait y avoir. Euh, du putain, ça m'énerve encore de le dire, mais euh, Tobey Maguire et Andrew Garfield qui, qui, qui reviendraient quoi. Bah, je pense qu'il faut il faut se faire l'idée. À mon
1: avis, Tobey Maguire. Par contre, je suis moins sûr. Enfin, je pense, qu je pense que je pense sérieusement qu'il est mort dans cette dans sa réalité. À mon avis. Andrew Garfield, je sais pas, mais on sait aussi qu'il y avait Deborah Ann de la série Nordville Il y a beaucoup mais de spéculations non, c est, c est aussi. Non, parce que justement, que ça Matt Murdock prend la défense de. Enfin, euh, qu'on apercevrait Matt Murdock dans la bande annonce parce qu'il y a un mec en chemise avec une montre et des lunettes et que forcément il n'y a que Matt Murdock sur Terre qui, qui a une, a une chemise, une montre et des lunettes. Oui. Alors que le profil, d'ailleurs, c'est le spinter qui a, qui a tweeté On dirait Macron, maintenant j'aurais pu avoir autre chose que Macron quand j'en vois le trailer. Je pense que si je vais aller mettre euh... une chemise et des lunettes, tu me prendras pour Matt Pardock. Ben ça c'est très probable. Mmh. D'ailleurs tu pourrais peut-être justement avoir plus de swag comme ça, tu voulais du charisme, voilà, c'est facile. Ah, tu ah, ah, lunettes, Bardock. Ah, suffisait de... D'accord. T'as okay. vu <rire> Non mais grosso modo, voilà, s'il si y a effectivement... Je... Enfin, on sait que Marvel Studios ouvre les portes du multivers, on sait que quel meilleur moyen de faire ça que comme pour Spider-Verse, c'est-à-dire de faire référence à d'autres films antérieurs pour justement faire accepter plus facilement l'idée aux gens. On sait que Doctor Strange 2 s'appellera The Multiverse of Madness, le multivers de la folie. Donc, dans la continuité de Loki, dans la continuité justement de World le, of premier, Division, etc. Le,
0: le premier film d'horreur de Marvel Studios.
1: <rire> qui, voilà, va a priori devenir un truc qui, en plus, comme je l'ai dit par rapport à Loki, est la nouvelle ligne de fuite, euh, ouais. probablement vers un crossover ou vers un film qui sera déterminant avec une guerre de multivers avec Kang probablement etc mm, 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 mm. Euh, ça me paraît assez logique que ça devienne un, un narratif fluide dans, dans l'avenir or tu peux pas faire ça avec Thor tu peux pas faire ça avec Les Gardiens parce qu'il n'y a pas de film précédent auquel on peut faire référence donc tu prends Spider-Man parce que c'est facile et parce que justement il y a One More Day qui permet de justifier un reboot de réalité t'imagines
0: tu fais One More Day au bout du troisième film quand même hein oui,
1: mais tu fais One More Day à, en te passant complètement du run de Straz, de tout ce qui a été posé depuis, de, du, du statut adulte de Peter. Donc, tu fais un One More Day dans Ultimate Fighter Man, quand même.
0: Ouais, c'est ça. C'est hein. incroyable. Au bout du
1: sixième numéro. C'est ça. <rire> mais non, mais bon, moi, moi, personnellement, c'est pas que j'ai du mal à me hyper, c'est que j'ai pas envie, en fait, de me hyper. Euh, parce que je sais qu'ils vont me gâcher, en fait, un truc qui, qui, qui me tient à cœur, en fait, qui est justement One Moment in Time, qui est un, un arc assez déchirant, justement, qui est le... Donc pour ceux qui n'ont pas lu, hein, le premier arc qui prend vraiment euh, au premier plan les conséquences de One More Day, avec justement cette scène où Peter Parker demande à Doctor Strange un service qui est exactement la scène qu'on voit, en beaucoup plus rigolo, en beaucoup plus gaguesque, parce que c'est Marvel Studios. Et que c'est quand même super cool, parce que Doctor Strange a quand même sa cape sur euh, une parka Woody euh, euh, incroyable. Ça, c'est rigolo. tu vois, ça, ça me fait rire, ça, par exemple. Mais derrière, je me demande aussi, je suis désolé, hein, tu vas hurler, est-ce que c'est pas Mephisto Est-ce que c'est pas tricks Est-ce que c'est pas Diablo Est-ce que c'est pas Nightmare Est-ce que Doctor Strange est pas en train de manipuler Peter Parker Tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser maintenant parce que moi, vraiment, j'y croyais pas au fait qu'il euh, y aurait euh, Maguire et Garfield il a Je, pas... Ils sont en train de
0: me Quentin, poser Quentin. la question, est-ce que tu t'as pas eu tort Corentin, allonge-toi. On va <rire> faire le sens de psychanalyse. Je vais te dire le Mephisto... Du MCU n'existe pas. Il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas te faire de Non peur. mais j'ai pas peur. Je, je pense. Il n'y a pas de Mephisto non, mais écoute-moi, écoute écoute-moi,
1: écoute-moi. C'est quoi le scénario de ce il y film pas, Il n'y a pas de Mephisto. C'est quoi Est-ce que vraiment Doctor Strange
0: va qui la ce montré? Mais non, c'est littéralement le sort. Il y a une couille. Et il faut pas être aussi con quand mais, même. Mais si. Mais si, oh. mais si enfin. Qu'est-ce que ça va raconter alors bah, et après, ils réparent leurs conneries, c'est tout. Et, en, et, 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 et pendant qu'ils réparent ces conneries, et ben, il va apprendre qu'en fait, c'est pas grave si les gens connaissent oui, ton voilà. identité. Parce que Voyage ce qui compte, c'est ouais. le vrai toi en toi-même qui est toi, tu vois, et tes amis. Et c'est vachement important. Et la famille, moi, comme ça. Et après, ça va faire, Ah, super, c'est vraiment. Ça sort en décembre, parfait film de Noël. Et ensuite, on va vendre des jouets Spider-Man à mettre sous les sapins. c'est parfait. Voilà, c'est ça ce qui va se passer. Bah, du coup, j'ai pas envie de me hyper. Bah, non. Voilà. <rire> mais calme-toi, putain. Personne n'a envie de se hyper pour ce film de merde. Là, ah, putain. Non, mais Venom 2, ça a l'air bien. Je crois que je préfère vraiment, vraiment, vraiment dans l'intention, je préfère Venom 2 que, que ce truc. Parce qu'au moins, Venom 2, c'est parti de. On a fait un film de merde, vas-y, on fait la suite. Alors que ça, c'est parti de. On a fait des films potables, on a vu un film d'animation qui était super cool, on a vu des branleurs sur Facebook partager des posters de fan art dégueulasses. On s'est dit, hey, si on faisait ça en film, c'est vraiment. Je crois je pense que l'intention elle est, elle est, elle, est mis, elle est pire en fait du côté de, de No Way Home, à mon avis, qui n'engage que moi. Oui. Mais je trouve que c'est beaucoup plus noble juste de dire on va de, de partir de son propre projet nul et de continuer à faire une suite nulle plutôt que d'avoir un potentiel et en même temps un potentiel. Quand j'ai critiqué le crazy Earth
1: de la CW tu m'as répondu c'est généreux.
0: Ouais. Et ben bah, je te dis répondre à la
1: même chose. Non. <rire> ça, non parce que ça marche pas du tout pareil. Bah si, c'est super génial, mais, mais non, tu mais fais mais un crossover que... avec mais... des
0: films qui ont 20 ans, mais cra... <rire> mais non, mais. Mais, te faire chier. mais parce que Crisis c'est une blague. Non non mais parce que Crisis c'est c'est une blague méta mais parce que Crisis dans l'univers en réunissant les 5 séries de la CW, ça avait un sens parce qu'il y avait effectivement et parce qu'ils avaient développé le multivers depuis 3 ans. Donc il y avait un il y avait un intérêt scénaristique, c'est pas c'est pas comme si au bout d'une saison de Arrow et Flash, paf on te fait Crisis, tu vois parce que là ça aurait été effectivement la même chose. Là il y avait il y avait un sens scénaristique, ça avait été quand même développé sur plusieurs longs termes, ils avaient introduit les différentes terres les concepts les concepts justement, ils ont pris le temps d'introduire toutes ces toutes ces idées du multivers. Donc ils y sont pas allés euh, c'est quand même au bout de six ans de, de, de série consécutives. Vous voyez les qui...
1: yeux que ils ont, ils <rire> ont fait Begley. ça. Mais non, mais c'est pour Il a ça.
0: Mais, très énervé. Mais parce que *Crédis* est légitime dans, dans, dans sa construction. Ce *No Way Home* ne l'est pas. Je suis je désolé ce qui m'énerve.
1: Non. C'est que c'est encore un voyage initiatique de Peter Parker oh, qui a rien, oui oui, oui C'est le mec qui fait du surplace. Hein. Euh, qui a toujours besoin qu'une qu qu figure paternelle en barbichette lui explique la vie. Là, en l'occurrence, en plus, le docteur, Pardon, je vais vraiment le dire tel quel. Le docteur Strange de l'Univers Marvel Studios, c'est un personnage de merde qui est calqué sur Tony Stark, sauf qu'il fait de la magie ou de faire bouger des hologrammes. C'est exactement le même personnage, c'est le même personnage, c'est le même personnage, c'est le même personnage. Et Doctor Strange 1, c'est un remake d'Iron Man 1 avec de la magie. Ça n'a aucun intérêt. Que là, pour le coup, <rire> c'est vraiment la même chose. C'est encore une fois, et je suis sûr qu'à la fin si tant est que ça finisse comme ça il n'y a rien dans sa réalité, il n'a rien réécrit et limite Strange je l'aurais manipulé pour lui montrer qu'en fait il faut pas qu'il qu'il essaye de fuir ses responsabilités c'est un peu comme les épisodes oh bizarres oh des Simpson, ouais. en mode genre à quoi le monde aurait ressemblé mais tiens je vais te montrer, t'as vu c'était nul là sans toi et à la
0: fin il y a Thomas qui fait ah oh, aujourd'hui j'ai appris une leçon j'ai appris
1: un truc aujourd'hui et après en fait sûr qu'ils vont ils vont dire à la fin ouais mais Tony Stark on savait que c'était Iron Man ça l'a pas empêché et du coup il va dire ouais et comme moi je suis Tony Stark Junior, et eh ben je vais faire pareil Faire une conférence de aviser, presse euh, voilà je suis euh, Spider-Man enfin, bah bah du ouais. coup ça marche et pas parce qu'il a déjà il
0: a déjà été il a déjà été donc ça marche pas il pourra pas faire la conférence de presse à la réplique en face cas en mode Josie Spider-Man tu vois
1: en mode maintenant je vais pas me cacher et pareil c'est pareil le, le costume tech euh, le, oui. de Stark Industries là ouais, le, le truc à la limite est... le premier parce qu'il était quand même en tissu pourquoi pas mais cette espèce de, de, de gadget qu'ils ont pour toujours lui faire enlever son masque c'est les nanotechnologies non mais ça c'est horrible en fait comment tu veux que ton univers soit crédible maintenant quoi je veux dire déjà Black Panther moi ça, ça, ça me faisait chier parce que j'aime bien le côté tissu du Black Panther là pour le coup euh, c'est ridicule quoi, enfin, le mec il est en, il est en métal particulière enfin, ah, il en plus bien. dans le trailer mais combien de fois on le voit sans son putain de masque c'est un problème qu'ils ont sur la, la saga de Tom Holland c'est qu'ils il ne veulent pas le montrer avec son masque sur les affiches il n'a pas son masque dès qu'il arrive, euh, après dans le plan de endgame il se pose, il enlève son masque mmh. et putain on s'en fout de ta tronche justement protège ton identité secrète en gardant ton masque. Est en fait. Après, après, il s'étonne de se faire de Mais masquer. voilà, c'est abruti, en fait. C'est <rire> con. Mais ah, il est coup, ouais, Non, moi, ah, pour, le... pour le coup, je suis pas content. Et la photo est toujours pas terrible. Non. Voilà, le hoodie de Doctor Strange. Et même si c'est Iron Man avec de la magie comme Barbatch, je trouve qu'il a du charisme. Je suis content de le voir. Mais j'aimerais bien un film Spider-Man, en fait. J'en ah. ai marre de Spider-Man, Iron Man Junior, de Iron Spider. J'en ai marre des films avec... Euh, 2% de qualité, une scène en CGI qui tue, un twist avec le vilain qui n'est pas trop mal branlé. Et après, le reste, bah, t'as déjà oublié. Mais le côté de John Hughes du début, le côté vraiment Ferris Bueller, etc., qui était dans le 1, qui était sympa. On est en train de le paumer, là. enfin T'avais le voyage scolaire dans le 2, qui était mignon pendant 20 minutes. Ouais, 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 Et après, ouais, ça devient juste un film de bourrin. Là, pour le coup, si, si c'est un truc à la John Hughes, en mode Breakfast Club, où Strange lui apprend la vie en mode... Je te montrais les autres, les autres Spider-Man qui ont moins bien réussi que toi. Parce que même si t'es. Parce que c'est chiant de devoir gérer une note secrète. Regarde Peter Parker de Tommy Maguire, ça lui a bousillé la vie. Regarde Andrew Garfield, ça lui il a bousillé la eu vie. Sans... Maintenant, hop, tu rentres dans ta réalité est... et t'assumes tes conneries. Si c'est juste ça, le côté de John Hughes du film, ça n'a aucun intérêt. Mm. Regarde Andrew Garfield, il n'a pas eu droit à son troisième film. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> en plus, c'est vilain être éclaté. Il se fait, éclater, qui fait du combat avec de la dubstep et tout, ridicule. C'était bien. enfin. Surtout qu'en plus, enfin, Andrew Garfield, il a quand même. Euh, pardon, Tommy McGuire, il a, quand même, il a quand même bien vieilli depuis tout ce temps. Bah, 2001, euh, ouais, ça fait. Il a vieilli je, 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 Franchement, je serais quand même content ans. de le revoir. Enfin, ouais. Pas au mode nostalgie, Ah, voilà, mais pour, non, mais pour le voir jouer traître. en face de Tom Holland, qui. Tu sais, c'est tellement deux versions différentes de Peter Parker. Le jeu de Tommy McGuire, c'est très effacé, tu vois. Ah, c'est ouais, dirigé par euh, Sam Remy, qui lui dit arrête de jouer maintenant, fais le con. Enfin, ouvre la bouche et hélas con, tu vois. Alors qu'à l'inverse, Tom Holland, c'est un bon acteur. Pareil, à l'inverse. Andrew Garfield, lui, surjoue avec ses expressions, ses limiques, etc. C'est super cool, le mec. T'imagines le festoche de
0: malaise, enfin, c'est genre... Et l'autre Oui, il
1: bien l'autre,
0: euh, les gars, <rire> et moi, et moi je pense que ça va. Je, je crois que je l'avais déjà dit dans les fronts de pêche. C'est le genre de film, tout le monde va aller, bah, Ça va cartonner, ça va cartonner de tout. Ça va faire un milliard. Y y ah bah il oui, a Aucun, ça aucun a souci. Ça va beaucoup mieux marcher que Spider-Man 2. Et tout le euh, monde hein. va, pendant, pendant deux semaines va faire Ouah, t'es trop bien Et puis deux semaines après, tu sais, c'est comme, comme un lendemain de cuite où tu t'aperçois que tu as couché avec ta soeur. Quoi, et, tu vas et tout le monde va se regarder et va se faire <rire> <rire> Tu sais que cet exemple que tu sors, <rire> et là. tout le monde va se regarder en disant bah, C'est un peu gênant Absolument pas, c'est un exemple comme un autre. Non, mais tu vois ce que je veux dire Genre vraiment, où t'as as fait des trucs... Euh... Enfin,
1: attends, eh, se trouve, le film sera bien. Hein. <rire> non, mais... <rire> mais ouais. Ça a l'air d'une vanne parce que je t'ai interrompu et tout, mais ouais, si ça, ça se trouve, il sera
0: bien. faut pas non plus ça se trouve, sera bien. rayer la possibilité que ce soit un bon film. C'est vrai, vrai, qu très... vrai que là, on a beaucoup d'a priori, mais peut-être que c'est juste notre ressenti par rapport à tout voilà, ce que S'ils si, fais... si prennent le côté émotionnel de One More Day
1: avec... Euh... Non, mais non. Et si John Watt se, se bute en mode je vais... Je joue avec les jouets de Rémi, je vais essayer quand même de. Parce que le plan, tu vois, le plan tentacule, ouais. il est sympa, par exemple. Oui. Euh, le plan train, alors moi, pour le, la mise en scène de la magie dans Marvel Studios, j'aime pas, parce que l'espèce de décalage de réalité et tout, c'est oui. pas beau. Mais puis, ouais, puis, c'est ce truc jeu de main ridicule. Mais euh, voilà, il y a peut-être moyen que ce soit un divertissement sympathique. Mais euh, après, ça restera quand même, du coup, un gros foutage de gueule et un, un, une démonstration du manque d'inspiration totale. Que Marvel a envers Spider-Man, puisqu'ils n'arrivent pas à en faire un film Spider-Man. Ils font toujours Tout seul, ouais, ça. soit un ouais. film, euh, soit MCU, soit un film Iron Man. Euh, oui, ça devient un peu oui, gavant, quoi. C'est quand même l'un des personnages les plus connus et les plus riches de l'univers Marvel. Qui,
0: et qui, surtout, qui se tient tellement solo complètement. Donc il euh... fait un film
1: à New York où il, ca il caillasse du vilain, et il affronte un dire, hein, ouais. ouais Kingpin, voilà, mais ramenez les Kingpins. Est...
0: Merde. Voilà, ça m'énerve. Allez, on va conclure là-dessus. Euh, on espère que le film sera bien, bien entendu. On sera les premiers à être ravis d'avoir passé 20 minutes à dire que de la merde, voilà, en se trompant Et sur toute bah oui, la ligne. Moi, je serais très content de regarder de la merde. Et donc, on va conclure là-dessus. On espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur tous les sujets aborder dans l'espace commentaire de notre site et sur les réseaux sociaux. On vous rappelle également que le plus important pour nos podcasts, ce sont les partages. C'est grâce à vos partages que vous pouvez les faire vivre et les faire passer les barrières de l'Internet pour être découvert par le plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, salut